0: ač je eradáciu Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás po týždni pri počúvaní relácie Vzdelávanie pre dospelých alebo vzdelávanie dospelých a pri tejto príležitosti vítam aj kolegu Romana Michelka. Ahoj, Roman.
1: Ahoj, Miro. Pozdravujem ťa. Samozrejme pozdravujem aj všetkých poslucháčov a verím, že to bude zaujímavá a poučná debata.
0: Samozrejme... Táto relácia vznikla na nejaké prianie poslucháčov alebo na ich volania, písanie, či už SMS-iek alebo e-mailov. Zkrátka zaujímajú sa o to z toho dôvodu, že... Viacerí z týchto našich či už politológov alebo majiteľov prieskumných agentúr, dokonca majiteľov alebo predsedov politických strán tak majú záujem o zmenu volebného systému, vymýšľajú čo možné. Hneď v úvode by bolo potrebné vysvetliť našim poslucháčom takú základnú vec, lebo ja nechcem nejako podceňovať našich poslucháčov, ale podľa toho, aké mi chodia tie otázky alebo na čo sa ma pýtajú, tak som si povedal, ja budem musieť zavolať politologa, ktorý im tieto základné veci vysvetlí, lebo oni si miešajú jablka s hruškami a niektorí dokonca aj so zemiakmi, čiže majú v tom úplný myžmaš, tak hneď v úvode by bolo potrebné odlíšiť, čo je to politický systém od volebného systému. A aké máme politické systémy a aké máme volebné systémy. Takže nech sa páči.
1: No, politický systém je definovaný ústavou a je to uh, systém delby moci a kreovaní moci. To znamená, samozrejme tých systémov je viacej. Uh, v zásade uh, existuje to, čo je prevažne v Európe tzv. pluralitná demokrácia, to znamená slobodná súťaž politických strán a tieto strany potom v podstate tvoria alebo vytvárajú väčšinu v parlamente, na základe ktorých sa formuje vláda, ktorá získava dôveru v parlamente, to sú tzv. parlamentné systémy, potom sú prezidentské systémy, to znamená, to je Spojené štáty, do istej miery teda Rusko a poloprezidentské, napríklad Francúzsko, kde prezident je hlavou exekutívy a e, samozrejme, parlamenty sú tiež volené, ale prechádzajú vlády, ale napríklad americká vláda nechodí do kongresu po dôveru. Nominácie prezidenta samozrejme prejednáva Senát, ale tam dokonca v Amerike neexistuje ani post predsedu vlády, tam tento medzistúpenie je. A, a v podstate...
0: Premiéra nahrádza prezident. Aj dá sa to je tak, ako keby
1: kumulovaná funkcia. Niektorí hovoria, že niekedy čas takých kompetencií, ale taký, takého, takého slabého premiéra má, má personálny šéf Bieleho domu, čo je taká... A, šeda eminencia a niekedy majú veľký vplyv skoro až ako premiéry ale niekedy nie, čiže v rámci ústavného systému post, pod predsedu, vlády, predsedu vlády neexistuje No a mm-hmm. potom máme prezidentský systém. No, Román kde... ešte,
0: aby sme dokončili to, v prípade Spojených štátov oni majú silnú pozíciu viceprezidenta. Čiže v prípade, že niečo sa stane s prezidentom, tak ho v podstate nahrádza, ale napríklad teraz v prípade Joa Bidena tak bola zvolená, neviem či je. Áno, Kamala, Harris. Kamala Harrison. Čiže toto Harris. by bolo... Harris. Čiže toto by bolo dobre vysvetliť, že aká funkcia, alebo aké postavenie je toho viceprezidenta v Spojených štátoch?
1: No, viceprezident je niekedy, práve to by sa dalo polomizovať, že vaše nepotrebné veličenstvo veľmi záleží na tom, ako dobre vychádza s prezidentom. Napríklad Dick Cheney mal veľký vplyv, pretože Bush bol taký, aký bol menej uh, teda bystri, nazvime to tak, a vlastne tú vojnovú politiku v Iraku a všade môžne to bolo podkurateľov tých jastrabov, na ktorých čele bol Dick Cheney. On v podstate mu aj nechával podpisovať také veci ako waterboarding a podobné záležitosti a ten aj tak, tak ako necelkom chápal, čo podpisuje, uh, ale keď naopak je vzťah medzi prezidentom a viceprezidentom chladný, tak jednoducho je to len ceremoniár. Samozrejme má obrovskú úlohu v tom zmysle, že v prípade, ak by sa niečo stalo prezidentovi, tak automaticky nastupuje a potom kongres, respektíve áno, kongres mu dá návrh aby mu zvoliť zvolí nového viceprezidenta. Teraz je špecifické postavenie viceprezidenta v tom, že je úplne, že pad v rámci Senátu, kde je 50 na 50 a v prípade v rovnosti hlasov, ten 51 hlas má práve viceprezident, ktorý predseda Senátu, takže teraz má ešte o to vyššiu váhu post viceprezidentky a samozrejme Kamala Harris vychádza zatiaľ s Bidenom dobre, takže jej deleguje množstvo právomocí je to niečo podobné ako minister a štátny tajomník. Keď je štátny tajomník veľmi aktívny, chodí do médií a dobre vychádza s ministrom, tak je viditeľný, počuteľný. Si pamätám, že mám kamarátov z keď bol Bly Pamäti Schenk, ktorý bol taký intelektuál, nemoc v mediálnom prostredí a potom tam bol tuším, štátny tajomník veľmi aktívny, kariérny diplomat Ševc, tak tam počet mediálnych výstupov bol jednak jednej keď prišiel teda medzi ministrom a štátnym, keď prišiel Hamžik, tak to išlo na sedemdesiatku 30, je. čiže tam ide o to, že uh, niektorí ľudia štátnych tajomníkov nepoznajú, niektorých poznajú, a tak je to podobne s prezidentom, viceprezidentom, tam samozrejme poznajú všetci, lebo ich naraz volia. Uh, to je ten model, že vlastne oni idú ako tandem uh, a teda logicky sú z jednej strany, no ale... Uh, ich vplyv je priamo závislý nad ich vzťahom s prezidentom. Ak, im, ak tá dôvera je, tak môžu byť veľmi silný tandem, ak sú súperi, ktorí sa spojili len preto, aby nedelili elektorát, povedzme, demokratickej strany asi si povedali, no tak ja som predstaviteľ, to bolo klasický Kennedy s, s Johnsonom sa moc nemuseli, hlavne teda Bob Kennedy ho veľmi nemusel, ale on bol z Bostonu a ten severný liberálov mal chytených a potreboval, aby aj ten juh niekto podchytil takže vlastne z Texasu išiel, išiel Johnson a chytil vlastne hlasy, ktoré potreboval, ktoré by aj, za ne?
0: iných okolností keď nedostal
1: a, a presne a, a, a potom ale samozrejme to, to by som povedal ten tandem až do značnej miery škrípe lebo, lebo sa čaká, že teda je to človek, ktorý má svoje záujmy a presadzuje svoje politiky a tak ďalej. Takže je to, je to priamo úmerné. Viceprezident môže byť veľmi vplyvný a môže tak povediac veliť len svojej sekretárke alebo nejakému svojemu aparátu, ktorý má veľmi obmedzené kompetencie. Dobre, ale poďme teda k tým systémom, teda sú prezidentské a parlamentné systémy, No to by bolo
0: dobre no. ešte vysvetliť, že no. parlamenty môžu byť jednokomorové alebo bikamerálne, to znamená, že majú dve komory, či už tak ako vo Švajčiarsku. To by bolo dobre vysvetliť a odlišiť napríklad od amerického alebo českého systému, kde je Senát a dolná komora, alebo ano, tak, Senát a Kongres.
1: Jasné. Zväčša v tých federáciách e, bývajú bikamerálne. E, Z sa české to nie je ten prípad, ale, ale povedzme v Spojených štátoch 30 milióna Kalifornia má dvoch senátorov, takisto ako Wyoming, ktorý má 600 tisíc. Čiže ten, tá predstava je taká, že v každý štát, aj ten najväčší, aj ten najmenší, má presne rovnaký počet a cieľ má byť, aby nebola supremácia tých veľkých štátov na úkor malých. Čiastočne sa to teda kompenzuje ten federalizmus tým, že malé štáty sú vysoko, vysoko nadhodnotené a veľké štáty sú hlboko podhodnotené. Takže Kým, ja neviem, Kalifornia má 55 kongresmenov, ale má iba dvoch senátorov, tak Wyoming má dvoch senátorov, ale iba jedného kongresmena. A tuším ešte horšie, to Aliaška tam má, tuším, len 300 tisíc alebo 320 tisíc obyvateľov a má dvoch senátorov. Čiže kým na jedného senátora v Kalifornii treba 15 miliónov voličov, tak v tomto, v tomto, Uh, jak sa volá, uh, v Wyomingu alebo v Aliaške 150 tisíc, čo je tuším 100 násobok, hej, takže to je len taká vec. Uh, Švajčiarsko DETO, Švajčiarsko má pri, uh, ten systém tak nastavený, že jednoducho uh, takisto aj ten najmenší kantón, alebo teda pol kantón má jedného a uh, tie kantóny majú po dvoch, ale niektorý kantón má 50 tisíc obyvateľov a niektorý má možno 300 alebo 400 tisíc a tiež ide o to, aby tie ako keby menšie kantóny neboli prehlasované tými väčšími, alebo je to taká nejaká e, brzda. No Český senát je tiež dvojkomorový, to znamená e, je 87 senátorských mandátov, ktoré sú iným volebným systémom, konkrétne väčšinovým kreované. No a e, v podstate dalo by sa žiť aj bez toho od roku 96, kedy sa prvýkrát konali senátne voľby sa diskutuje, že či teda to zrušiť alebo nezrušiť teoreticky má on nejaký taký filter, že upravuje zákony a zdržuje ich keď sú zlé účinnosť môže vrátiť v podstate poslanecké snemovny ten zákon a prepracovanie on ho ale môže jeho veto prelomiť, takisto ako je to vlastne taký, ako keby ďalší filter. Jeden filter má prezident, ktorý má právo vrácať zákony, druhý je senát, ktorý má vrá- právo vrácať zákony a častokrát tam musí nejakým spôsobom možať nejaké dať návrhy úprav a z vylepšenie zákonov, čiže do istej miery trocha zlepšuje kvalitu legislatívneho procesu, ale... Uh, dalo by sa že aj bez neho no. ale vznikla to ako z tradície aj prvorepublikového senátu a ešte jedna vec častokrát zloženie senátu je dosť iné než poslanskej snemovne a brzdi niektoré excesy plus ďalšia vec je že tretinový model každé dvojročné obdobie sa obmení tretina senátu a tým pádom uh, ako keby tiež vyvažuje možno nejaké tie politické cykly a uh, Senát je teda napríklad totálne pro-opozičný, uh, ale, ale no, dá sa s tým kohabitovať, pretože predsa len uh, veľký väčší vplyv má poslanecká snemovňa, ak má poslenská snemovňa väčšinu, no, tak Senát môže akurát tak zdržať, zdržať uh, prijatie nejakého zákona. Podobne, aj keď troška inak je to v Británii, tam je tiež dolná snemovňa a potom je snemovňa Lordov. Ale tam je jeden zásadný rozdiel a lordov je dedičná a je menovaná a s, s, snemový lordov nie sú uh, teda volení poslanci. Sú tam samozrejme niektorí e- ste exofov ako arcibiskup z Kentenberry a uh, teda ľudia, ktorí sú povyšení do uh, šľachtického stavu. Niektorí vybratí, dediční pérovia a oni majú tiež podobný je ich tam, tuším, cez 700, ale tak 200 z nich chodí, tam není taká uznášená schopnosť, koľko príde, toľko e, teda hlasuje a tiež majú právo pozdržať prijatie nejakých zásadných vecí, rozpočtu a podobné, ale tiež tou hlavnou, tým hlavným centrom moci je dolná snemohnia, takže takto. No a v Amerike tam je česne ja reprezentantov, kde cca 600 tisíc voličov má jedného kongresmena, ale v prípade, v prípade senátorov je to od 150 tisíc do 15 miliónov. Takže tam sa ukazuje, tie senátne okruhy e, sú úplne neproporcionálne e, oproti kongresovým, lebo kongresovým by mali byť plus, minus, e, rovnaké tiež to neplatí celkom. Preto lebo e, Wyoming, keď má raz, ja 400-500 tisíc, no tak nemôže mať 600, ale taká aliáška tak tam je aj ten kongresový okrsok, je v podstate ne, ne, teda podhodnotený, ale každý štát má minimálne troch členov e, parlamentu, jedného kongresmana a dvoch senátorov, takže, takže takto sa ten federalizmus ako keby vyjadruje. A to hmm. je e, systém, všetko sú to tzv. systémy pluralitné, a teda demokracie, ktoré... E, sú buď prezidentské alebo parlamentné alebo prípadne poloprezidentské, ale tzv. demokrácie s alternatívnu voľbou. A potom samozrejme sú úplne iné volebné, nie ale politické systémy. Napríklad Saudská Arábia čistá absolutistická monarchia. Niektoré sú silné autokrácie Irán je, volebný, teda je relatívne otvorený volebný systém, to znamená, že nie sú tam strany, ale môžu tam viacerí kandidáti kandidovať v volebných okrskoch, ale e, rada stráscov vyberá vhodných kandidátov. Nemôžu to byť, teda musia byť stihodní moslimovia, ale nemôžu to byť nejakí blázni šialenci typu e, Zurindu, ktorý by, ja neviem, sluboval dvojnásobné platy, alebo Matoviča, ty by teda neprešli tým filtrom. Mm no a potom samozrejme boli tie také rôzne typy ako že Jah bola teda ten Kadáfiho model ktorý sa strašne dlho a špeciálne vyvíjal cez tie tri zelené knihy a mal som o tom reláciu, kto chce ano. si to môže vypočuť no a potom sú klasické tie totalitné systémy ako je Severná Korea v podstate v istom zmysle aj Čína, kde je vlastne vláda jednej strany, vláda Niečo ako v Národného frontu, kde neexistujú alternatívne voľby, kde existujú nejaké aklamačné hlasovania. Tuším ešte aj teda Kuba a Vietnam sú takto, takéto nepluralitné. No a potom sú tzv. defektné demokracie, alebo ultradominantné, čo je Singapur, čo teda zajtra bude mať. A tých systémov je viacej. V zásade sú, ja to nazvam s alternatívnymi voľbami a bez alternatívnych volieb, čo je plus minus akože, uh, teda definá- definícia demokracie. A samozrejme, teraz sú také nejaké novotvary, že je tzv. liberálna a neliberálna demokracia. Neliberálne demokracie sú nálepkované, povedzme, Orbánové Maďarsko, to je štát, kde teoreticky sú voľby, ale je tam nejaká dominantná strana, ktorá mení pravidla hry v svoj prospech, to znamená, menil sa volebný zákon tak, aby to viacej vyhovalo Orbánovi a vlastne má kontrolu nad všetkými vecami, médiami štátnymi a tak ďalej, štátnou právou, tak to je neliberálna, lebo vraj liberálna je taká, že, že tá, sa toleruje aj opozícia a akceptuje sa, tak
0: no No a v prípade som sa Polska smiel. napríklad Roman, je tiež podobné, ale tam tiež podstate... právo a spravodlivosť. spravodlivosť. A ta... mm-hmm. Áno,
1: áno. Tiež ako v podstate e, komisárka Jourova chodí a rieši týchto trado-makerov a e, tam ide o tú mieru. Ja si myslím, že kačinsky teda tiež hrá dosť tvrdo, ale tá opozícia nemá šancu voči nemu viac menej, pretože je rozsypaná a že sa nevie spojiť a aj kvôli zlej volebnej taktike, že tá Davicová strana išla v koalícii, mala 6% sama by sa dostala, ale keďže boli v koalícii, tak prepadli a mnohé iné veci. E, áno, Maďarsko a Polsko sú takí páriovia Európy a teda komisári, e, ktorí sú e, majú v portfóliu dodržiavanie pravidiel Európskej únie a demokracie, tak s tým majú problém. Takže tak
0: takto. No. Mm-hmm. Poslucháč z Českej republiky tak mi pred reláciou asi pred nejakými dvomi tromi dňami ešte minulý týždeň volal a Povedal mi toľko, aby som ti položil otázku, aký je tvoj názor na to, že Tomio Kamura chce zrušiť Senát a chce zaviesť väčšinový volebný systém. Čiže dobre by bolo vysvetliť aj v Čechách, akým spôsobom je volený Senát, čiže Horná komora.
1: Senát je volený väčšinovým systémom, a je to dosť absurdné od okamuru, lebo ak by volebný systém väčšina by bol, tak on nemá takmer žiaden mandát, respektíve možno jeden, dva. On predtým, než sa dostal do poslanecké snemo, Maltušin, mal teraz neviem, či na Hodonínska, vo Výhlave, niekde na Morave mal senátny mandát, ale vzdal sa ho, keď sa dostal do parlamentu. No, prvá základná vec, ak hovorí, že zruší senát, je to čistý populizmus, lebo senát by sám seba musel zrušiť keďže všetky ústavné zákony prechádzajúce Senát, takže... Kapresliv nikdy nevypustia. Presne tak.
0: Ale Zatiaľ takto viem. ešte jedna dôležitá poznámka. Napríklad vo Švedsku to urobili takým spôsobom. Zrušili hornú možný. komoru s tým, že tým senátorom dali doživotný plat. Taký, aký mali tak, v Senáte. Áno,
1: to je jediný spôsob, akým je to možné. A je to vlastne pre tých končiacich alebo fungujúcich senátorov veľmi po alebo majú doživotné garanciu statusu senátora, takže bolo to veľmi nemorálne, bolo to veľmi hrubý politický, hrubá politická korupcia a e, myslím si, že by sa hambili takto si to dať, ale toto je možno cena za to, aby aby e, mohli niečo také presadiť, ale myslím si, že to naozaj nehrozí. No a čo sa týka vo, vo, väčšinového volebného systému. skúsme si vysvetliť ten základný princíp, ako to funguje. Ano. Ak máme pomerný systém a na Slovensku máme modifikovaný pomerný systém, tak je to také, že každá strana 5%, ten potenciál tých voličov od 150 tisíc, alebo teoreticky pri veľkom prepade 125-127 tisíc je taká tá Teraz hánica. stačilo asi nejakých 133 tisíc.
0: 135,
1: ale hm. boli časy, keď bolo len 59%, tam stačilo 127 tisíc. Nejakých
0: 27-28 tisíc na tak, 1%. Tak, tak, uh,
1: no, tak áno. Čiže, čiže uh, ak niekto získa 125 plus, plus minus, tak už má zastúpenie teda minimálne v osmých, ale kvôli prepadu deviatich poslancov. Mm-hmm. Čiže nie je to samozrejme čistý volobný systém, ale e, akceptuje sa názorový, myšlienkový, hodnotový programový prúd, ktorý zabezpečuje takúto, takýto moľ, počet občanov.
0: No a teraz... Systém... Ešte sa ťa spýtam na no. jednu veľmi dôležitú vec, lebo na toto sa ma viacerí poslucháči pýtali a chceli, aby som ti tú otázku položil, že či to kvórum, ktoré je 5 nie je diskriminačné voči menším stranám. Za predpokladu, že by nebolo žiadne, tak povedzme, keď si zoberieme, že prípadne nejakých od pása vystrelím 50 tisíc tých hlasov preferenčných alebo volebných na jedno miesto toho poslanca, tak v podstate tí, ktorí získajú pod tých 130 tisíc, tak nezískajú nič z toho dôvodu, že to quorum je tak relatívne vysoko nastavené. Ty si hovoril, že predtým bolo percentné, Tak poslucháči sa ma pýtajú, či by bolo rozumné to kvórum úplne zrušiť a či je to vôbec priechodné v prípade týchto politických strán?
1: Samozrejme, že to nepriechodné a samozrejme, že to hlboko diskriminačné. Prvá republika žiadne volebné kvórum nemá, sú viaceré štáty, kde buď nižšie podstatné alebo nie je žiadne, to je napríklad Holandsko. Mimochodom, republikové volebné číslo je samozrejme každý. Uh, podľa každých volí rôzne alebo lebo počet hlasov je iných ale priemerne to vychádza na círka 14,5 tisíc hlasov čiže ak získa niekto 14,5 tisíc hlasov, tak by mal mať právo na jeden poslanecký mandát Hej, keď si zoberieme, že 125 tisíc a 5% tak to vyšlo tak nejak 13,7 14 tisíc na jedno keď majú 9 mandátov no Prečo? Aké sú argumenty na tie zatvárajúce klauzuly? Za Prvej republiky, keď nebolo žiadne kvórum, bolo 23 politických strán v parlamente a relatívne veľmi ťažko sa skladali koalície. Bola tá známa koaličná pietka a 5 strán boli vždy štandardne v koalícii. Niekedy tam preskočila 6, niekedy 7. A ako keby stabilita politického systému e, tým kvázi trpela, tak preto si povedali, že radšej obmedzíme férovosť voľby, radšej obmedzíme reprezentatívne zastúpenie tých spektier názorov, ale bude sa ľahšie skladať vláda, bude možno stačiť dvoj, troj koalícia, nebude treba dať, ja neviem, 9 strán do koalície, dneska v s snímoví v Čechách je 9 strán napriek 5% tej klauzule. Čiže toto je zľahčenie, uľahčenie vytvárania koalícií. To je jediným, akože takým možno cynickým, možno pragmatickým argumentom, prečo dať teda 5% a prečo nedať čistý volebný systém. Samozrejme, cena za to je nereprezentácia častokrát až 20-25% voličov, teraz myslím, že to bol neviem, či prvý alebo druhý najväčší prepad od roku 90. V roku 92 mala HZDS 37 cel, celých niečo a mala 74 mandátov, čiže 37% bolo takmer polovica mandátov a to bolo preto, že vtedy VPNK, DSK, neviem čo, prepadli, čiže tiež prepadlo asi 25% hlasov a tie si vlastne pri, privlastnili strany, ktoré prešli tých 5%. Bolo to hlboko nereprezentatívne, strašne sa nafúkli strany, ktoré prešli 5%, a, ale v podstate vtedy bola taká chvíľku menšinová vláda s toleranciou v SNS a potom bola nejaká dvojkoalícia. Inak povedané, keď dneska má a hlas spolu 37%, tak keď ešte 3% a 4% narastú, tak môžu mať úplne istotu, že, že budú vládnuť sami. Hej, čo je napríklad práve preto, že je 5% uzatvárajúca klauzula a je to teda veľmi dvojsečná zbrán. Hej, a prípadne, keby Mazureková a Uhriková republika preliezla, tak v podstate Boris bude sa musieť obetovať, lebo aby neboli fašisti, tak on so smerom a s hlasom príde do vlády a Dneska je to možné a je to práve preto, lebo tie malé strany nemajú šancu sa dostať do parlamentu a zamiešať kartami. Takže aj toto sú napríklad dôsledky tej zatvárajúcej klauzuly. No a e, samozrejme niektorí to je testovať aj pri európskych voľbách a všade je možné, ale ústavný súd povedal, že takéto obmedzenie reprezentatívnosti je lebo má benefity v tom, že sa ľahšie sklada koalícia a že sú stabilnejšie vlády, lebo zase to sa treba uznať, že ak je dvoj, troj koalícia, tak má logicky väčšiu šancu byť stabilnejšia, ako keď je osem koalícií alebo koalícia, koalícií. Ak by sme mali 20 strán, lebo tam ide aj iná vec. Ak by strany naozaj mali, ja nie, stačí len 3-5, 3 v prvých voľbách Zelený a DSK, mali tri aj niečo percenta boli v parlamente a boli dokonca... No DSK bola koaličná strana, čiže, čiže bolo viacej strán, ale ak by, ja neviem, teraz boli, tak aj Drucker by bol v parlamente, aj SNSK by bola v parlamente a tuším, SMK by bola v, alebo teda tá strana maďarskej komunity, čiže minimálne tri strany a minimálne 18 poslancov, lebo cirka 6 poslancov by mali výbody z iných strán. Čiže zase by sa úplne inak miešali karty a v podstate aj tie strany, ja neviem príklad, poviem vlast, ktorá mala 2,93, ak by ľudia vedeli, že 3% stačia, tak veľa, určite tých pár desatinok by povedal dám to, lebo viem, že nestratím 3D určite, tak 3 dám, čiže tých, ja neviem, 600 alebo 700 hlasov by určite tá strana mala a tým pádom to by bola štvrtá strana na 3%, ktorá by bola v parlamente a úplne inak by sa miešali karty a bolo by to komplikovanejšie, bolo by to zložitejšie, ale bolo by to demokratickejšie a, a v podstate... Ešte v tom roku 90 minimálne na Slovensku, lebo do federálu bola 5%, ale do Slovenskej národnej rady bola 3% klauzula, sa povedalo, že reprezentatívnosť zastúpenia je dôležitejšia ako politická stabilita. Dneska je to presne naopak. Dneska asi povedia, Kašla na to, keď niekto nemá 150 tisíc uh, voličov, tak môžeme ho ostentatívne ignorovať. Uh, a relevantá strana je len, ktorá má nad túto úroveň, No ale to je spôsob, akým sa posunula demokracia na Slovensku.
0: Roman, dobre, no a, no. dobre by bolo teraz, keby sme ten väčšinový systém rozobrali veľmi podrobne. Máme v prípade väčšinového systému, ktorý sa nazýva aj knockout systém alebo first, first past, the post... To znamená ten, ktorý prvý prejde cez prekážku a v prípade toho prvého výrazu, tak tam sa jedná o to, že výťaz berie všetko. Čiže treba odlišiť relatívny väčšinový systém od absolútneho. To znamená, v prípade absolútneho výťazom je ten, kto získá viac ako 50 hlasov v prípade relatívneho, tak môže byť výťazom napríklad v prípade jednomandátového volebného obvodu aj ten, ktorý získa menej a niektoré systémy umožňujú to, ako napríklad, ale to trošku odbočím, my máme väčšinový systém pri voľbe prezidenta, čiže dobre by bolo odlíšiť tento systém v prípade politických strán a prezidentských volieb. Čiže parlamentný od
1: prezidentského. To, čo si ty vravel, je tzv. jedno- a dvojkolový väčšinový systém. Ano. To znamená, či relatívna alebo absolútna väčšina. V Českom Senáte v podstate je dvojkolový systém. Samozrejme, kto získa v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, tak už do druhého kola nejde. Ale to sa stáva tak pri jednom, maximálne dvoch mandátoch za celé e, teda... Z tej tretiny Senátu minule tuším, že Drahoš a Čunek dostal v prvom kole a všetci ostatní išli do druhého kola. Uh, a napríklad v Británii stačí relatívny väčšinový systém, to znamená, sú so 3-4 kandidáti, prvý získajú 35%, druhý 27%, tretí 11%, čtvrtý 5% a jednoducho ten, čo získa 34%, tak sa automaticky stáva v podstate e, poslancom. Toto sa pokúšal, povedzme, presadiť aj Babiš, lebo častokrát v tých prvých kolách kandidáti áno išli, ale potom v tom druhom kole býva všetci, všetci proti jednému, čiže sa spoja celá opozícia a v podstate víťaz z prvého kola môže to druhé kolo celkom ľahko vyhrať. Čiže toto je Uh, takýto model. Čo sa týka prezidentského systému uh, u nás... No alebo, alebo ešte model, uh, systém
0: no. voľby uh, predsedo VUC alebo Županov. To je tiež obdobný no, to systém. Bolo,
1: predtým bol dvojkolový, teraz jednokolový. Čiže uh, predtým v podstate uh, potrebovali 50% uh, všetkých hlasov, čo sa tuším
0: vaškovo no, so
1: stálo, Ale väčšinou sa to nestalo. Väčšinou vyšlo druhé kolo. Teraz prvýkrát boli voľby, kde stačila relatívna väčšina a vždycky to platilo pri komunálnych voľbách. Viem, že raz, keď bolo nejakých 9 alebo 11 kandidátov, tak tuším, nejakých 14% stačilo kandidátovi na primátor Košic, ale mal nejakých 11 tisíc hlasov, čo pomaly starosta Petržalky má viacej. Alebo dokonca, keď bolo veľmi nízka účasť, tak... Starosta Petržalky mal nejakých 3000 hlasov, čo pomaly nejaká obec, lebo bolo 10 alebo 12% doplňovačky, keď Baja na Župana a potom boli doplňovačky a fakt prišlo tam 10% ľudí a bolo 6 kandidátov, takže niekto z 3000 hlasmi bol starostom 100 tisícovej meskej časti, takže tam sa ukazuje a dokonca teoreticky v malých obciach hovorí, že keď je jeden kandidát, že stačí mu jeden hlas na zvolenie, ten svoj, hej, a to je samozrejme teoreticky, ale áno, tak to stačí. Nie je tam žiadne kôrum. Čiže toto sú ako keby slabiny jednokolovej väčšinovej voľby. No ale čo je najpodstatnejšie? Kým pri pomerných systémoch je to tak, že existuje nejaká reprezentácia a to celé spektrum spoločnosti, teda aspoň v našom prípade do 5%, v Izraeli do celých 25%, a v Holandsku do percenta, má zastúpenie a má svojich ľudí v parlamente, tak v prípade väčšinového systému víťaz bere všetko. Inak povedané, ak je dvojkolová voľba, tak vlastne, ale môžu to tak povedať, niekto má 49% a druhý má 51%, a celých tých 49% hlasov prepadá do, do, do prázdna, do koša. E, nikde sa nezarátavajú. E, Čiže keď niekto získajú 1% viacej, tak všetky hlasy pre toho neúspešného kandidáta prepadajú. A častokrát, napríklad pri Labouristoch, to bolo tak, že oni museli oveľa viacej hlasov získať vo voľbách, a, aby získali väčšinu, pretože v niektorých okrskoch, kde mali oni bašty v nejaké dokári alebo v tých chudinských štvrťach, mali 70-80%. A naopak konzervatívci vyhrávali v takých tých zmiešaných obvodoch tesne 52-53-54%. Čiže lejbristi mali celkovo podstatne viacej hlasov, ale mali menej mandátov. Na Spojených štátoch sa to teraz jasne ukázalo, kedy, kedy sme zistili, že... Dvakrát v krátkom období získal napríklad Trump menej hlasov, ale mal viac elektrov alebo voličov. A to práve vďaka tomu väčšinovému systému. Čiže e, nie je podstatné ako keby koľko má hlasov, ale je podstate koľko má voliteľov alebo žetónov v hre. A práve tam sa ukazuje, aké je to vlastne nespravodlivé, keď Víťaz berie všetko a všetky hlasy, pre človeka alebo pre stranu, ktorá nevyhrá ten okrsok, vlastne prepadajú. Takže to by si mali väčšinou veľmi svedomstvo hlboko uvedomiť, že za čím horujú, lebo, lebo e, môže, je to strašne dvojsečná zbraň.
0: Mm-hmm. Ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku. Jeden z tých predsedov politických strán, konkrétne strany Slovenský patriot, pán doktora Dačovský, tak v jednej televízii mal jeden taký rozhovor, kde povedal toto.
2: Ináš okrem iného, pokiaľ už sme spomenuli tú otázku, tak neviem teda to, aké miery si kdo všimol, alebo nevšimol program tejto politickej strany. Tiež ho nemá žiadna iná politická strana taká maličkosť. E, máme jednoduchý návrh zmeny volebného zákona, spomerného na väčšinový. To nie je len prázdne slovo, napísané na plagáte, ale je to rozpracovaná štúdia odborníkmi a zmena volebného systému spomerného na väčšinový by zmenila všetko to, čo predchádzajúci posluchači rozprávali. Ale čo na to potrebujeme? No, potrebujeme na to jednoduchú vec aby sme to mohli preniesť do slovenského parlamentu. Ale pokiaľ občania nechcú až stúžiť po starom, so starými politickými stranami, so starými tvárami, ktoré to sú, no veď nech <kým>
1: Ja som zachytil v jednom rozhovore, vy tiež hovoríte, že my momentálne nemáme na
2: politickej scéne partnera. Toto sú vaše slova. No to znamená zase, keď v tom systéme, v, v tom svete, v ktorom žijeme, to znamená, že nemáte koaličný potenciál. To znamená potom vo výsledku, v praxi, že nič z toho nemôžete presadiť, lebo v politike je to vždy o tom, aspoň v tej doterajšej, podľa toho súčasného modelu, že keď chcete niečo presadiť, tak vždy sa musíte nejako dohadovať nejako s tými inými stranami, aby ste to, to svoje presadili. Ale keďže tam partnerov žiadnych nemáte, tak vám kritický poslucháč vraví,
1: že no, tak bez koaličného potenciálu a s takýmito veľkými cieľmi zmena na väčšinový systém, bez toho, že teda by to kapre dobrovoľne urobili, to sú nereálne méty,
2: ktoré Dobre, máte. Dobre, vy ale... ste použili raz, ja, pán redaktor, že nemáme kontakt alebo na politické strany. Ale politická strana nie je predseda. Politická strana nie je predsedníctvom. Politická strana nie je jedná osoba, bez ktorých by strana nebola. Politická, každá politická strana patrí občanom. Čiže všetky tie politické strany vratenie tých národných majú občanov, bez ktorých by neboli nič. My sa možno neseme kontaktovať na lídrov politických stran, ani na ich predsedníctva. Ale my veľmi radi budeme spolupracovať a veľmi radi oslovíme voličov týchto politických stran.
0: Takže... Ospravedňujem sa, nie je to z tej Michalovskej, ale zo Slobodného vysielača, relácia, kde bol hosťom. Ale on to opakuje v každej televízii alebo v každom rádiu. Roman, strana, ktorá má 0-0, v, čo sa týka preferencií, to znamená, že v prieskumoch sa vôbec neukazuje, tak mne to prípada. Keďže rozumiem tomu, že čo je to väčšinový politický systém, kde víťaz berie všetko, kde v podstate sa moc delí spravidla medzi dve, v krajnom prípade medzi tri politické strany, tak ako v Británii medzi alejbristov a konzervatívcov alebo v Spojených štátoch medzi republikánov a demokratov, tak to on si podpiluje konar pod sebou alebo nevie, o čom hovorí.
1: Si on nemá šancu ani v pomernom ani v väčšinovom systéme takže je to ako na jedno ale chcem zdôrazniť absolútne nerealistické očakávania ľudí ktorí horujú za väčšinový systém hlúpo a naevne mysliaci že by vygeneroval osobnosti ani náhodou povedzme si čo by sa stalo keby bol väčšinový systém Všetky typy voľiebo okrem parlamentných a európskych sú u nás e, formou väčšinovou. To znamená obecné voľby, župné voľby, e, voľby primátorov, voľby starostov, voľby e, aj mestských poslancov, miestných poslancov, župných poslancov a nakoniec aj županov. E, aký to má dôsledok? Dôsledok to má taký, že netreba našich oponentov podceňovať. Oni vedia, že nemajú žiadne osobnosti, ale využijúc volebný systém robia tzv. veľké koalície. Aká to mega osobnosť je Erika Jurinová? No, tak bola veľmi nepodstatnou, nevýraznou poslankyňou, ale vyhrala župné voľby jednoducho preto, lebo bolo 10 strán za ňou. Bola tam Oľano, Saska, PS, Spolu, Boris Kolár, neviem čo, 10 strán sa nasekalo, a voliči všetkých desiatich strán sa dohodli, že teda ju tam zvolia. To znamená, čo by nastalo, keby bol väčšinový systém. Zakázať strany sa nedá, to jednoducho nehrozí a vlastne Slovensko by sa zmenilo na dve bloky koaličný a opozičný, kde by sa spojili zrejme smer s sns ja neviem s kým ešte a v podstate s nejakými vlastneckými stranami a dohodli by sa na tom, že teda pokiaľ by neboli úplne hlupí pokiaľ samozrejme by si Danko myslel, že on sám to dáno, tak e, samozrejme by to mohol rozbiť ale verme, že nie sú úplne hlupáci a hrajú podľa väčšinové systému tak by sa jednoducho výsledky volieb by veľmi presné a veľmi podrobné kopirovali výsledky prezidentských volieb 70% Slovenska by vyhrala e, nazme to Čaputovej koalícia a možno 25-30-35% by mali e, tam, kde vyhral povedzme Ševčovič, e, tak tam by zrejme teda tá opozícia dnešná vtedajšia koalícia, to znamená Sever Slovenska, Východ Slovenska, Čaca, Kisúce, už ani nie tá Orava, alebo Orava volila hneď po kostole behali Zuzanu Čaputovu. Hej. A ešte jedna vec. Tak niekto povie, že ja
0: že idiot... povie, že Zuzana putovať dnes má 48 rokov. Je to tiež, gratulovať. ale to není podstatné. Ano,
1: ale keď niekto si myslí, že taký idiot ako je Pročko by nebol zvolený, no bol, keď si pozrieme, že mal neviem, 75 tisíc preferenčakov, ano. keby niekde v Lučanskom okrsku dali jeho, prišli by tam všetci lídry koalície, vyfotili by sa uh, s ním, uh, tak jednoducho by ho zvolili. Jednoducho tam, keby sa narátali hlasy pre všetky koaličné strany, tam by sa akurát muselo vyjednávať, že koľko predstaviteľov akých stran bude v akých okrskoch a tak by to išlo. O tom, aké nulové osobnosti sa vďaka väčšinovému systému dostávajú do, do politiky, svedčí napríklad klasický prípad v starom meste v Bratislave, bolo 40 zastupiteľov starého mesta, 39 bolo KDH, DS, D, eh, SDK, eh, ja neviem, DU, OKS, neviem, čo všetko, všetky tie pravicové strany a jeden nezávislý. Takže sa pýtam, naozaj z tých, ja neviem, 300 alebo 400 kandidátov boli len títo so stranickým, tí najdôle? Nie. Ľudia nepoznajú volili podľa strán. To je, to je ten dôsledok a výsledok. A keby bolo 50 volebných eh, okrskov, no tak to sú dosť veľa, tam je silná anonimita, takže Takže možno, že 35 by mala táto koalícia, bola by ešte nadpočetnejšie e, daná a možno 15, možno 10, možno 12 by mala opozícia. Čiže e, väčšinový systém je veľmi pohodlný na vládnutie, e, v zásade vedie k systému dvoch strán a ak nevedie, tak vedie k veľkým koalíciám lebo stačí sa pozrieť aj na senátne voľby v Česku. Tam hodzi, kde 4-5 strán je za jedným kandidátov a ten funguje. Čiste výnimočné sa môže stať nejaká veľmi, veľmi výrazná lokálna osobnosť, ak je proč nejdaný slabý stranický kandidát má šancu uspieť. Prvýkrát v Prahe uspel teda šéf cestovnej kancelérie Fischer Eisen, Fischer, ale dlho sa neobhrial, a sem tam v Čechách nejaké silné osobnosti ako Severočesie a tak majú dvoch, troch uh, poslancov, tuším doubrava nejakých takých samorostí. Takže občas sa podarí ako chyba v systéme, že aj nezávislí sa napriek väčšinovým systému. Ale rozhodne by to neznamenalo, keby bol väčšinový systém, že by väčšina poslancov bola nezávislých. Tak to vôbec nefunguje. Čiže ak niekto si myslí, že vďaka väčšinom systému bola vyššia kvalita, e, opak je pravdou. Keď sa aj zoberme napríklad Čechy, tak e, si myslím, že bežný človek pozná podstatne viacej členov poslaneckej snemovne ako senátorov. Niekto pozná Vystrčila, poznal e, Kuberu a podobne. E, ale to je tak všetko. Nejakí radoví poslanci s výnimkou svojho volebného okrsku sú áno, neznámi. Žiadne veľké osobnosti sa takmer nezrodili. Áno, bol tam chvíľu Okamura aj Topolánek tam odštartoval, ale hovorím, to sú skôr výnimky. Čiže ak si niekto myslí, ak si myslí Radačovský, že nem v Poprade by ho zvolil, lebo je taká silná osobnosť, tak dosť pochybujem, nech si to najprv odskúša v komunálkach, či vôbec sa dostane do mestského zastupiteľstva. A keby áno, naozaj získal e, totálne akože, vysoko nad všetkými tak teoreticky by možno mohol mať šancu aj pri väčšinovom okrsku, ale už nikto, nikto z jeho strany a e, v istom zmysle sa to ukázalo, že napríklad Kotleba, ten väčšinový systém, možno aj na, kvôli arogancii, naštvanosti a neviem čomu všetkému, na Maňku, ktorý jeden deň v týždni bol ochotný vedovať župe a 4 dni v týždni bol v Európskom parlamente, tak ho takto vytrestali, ale potom vieme, čo sa stalo. Všetci sa spôjili proč nemu a nemal šancu, čiže Luntar to dal, aj keď Luntar to teda nie je žiadny lumen. No, to znamená, že väčšinový systém naozaj, ale naozaj negeneruje tých najlepších ľudí. Naopak, vedie k veľmi divokým, širokým koalíciám a tie dokážu... Keď tam práve, že ešte oveľa väčší priestor na rôzne také tie zákulisné ťahy a dohody a.. Ja doslova
0: volebnú korupciu že Presne obchodujú o, ty tak. mi dáš to a to a ja ti za to podporím ne, to že, a to.
1: tak si povedia, dobré, máme 50 okreskov tak ja neviem, Olano bude mať 30 e, Saska bude mať 10 e, Boris Kovár bude mať 10 táto trojkvalícia dohodnú sa kde kdo v týchto okresoch a pôjdeme všetci, e, klasický prípad ako neosobnosť sa stal Županom je Droba nikdy neviedol, nikdy nemal toto. Nakoniec v poslednej chvíli, keďže tých ostatných nevedeli, keďže tam bol Frešok, ktorý bol absolútny likvidátor vlastnej strany, no tak to hodili Drobovi. Troška, troška výnimka bola v meste, kde smákal valo vyše dvoch rokov a fakt, že urobil strašne veľa v tej kampanii a tamto, ako keby síce progresívny kandidát vyhral proti megakandidátovi širokej koalície Krupovy, kde bolo 6 či 7 strán a nepomohlo mu to, preto, lebo teda on bol na úrovni Vajnor, vedelo sa o ňom, že je kontroverzný a byť kandidátom Oľano v Bratislave zase až také terno nie je, aj keď samozrejme s škrípením zubov ho podporila aj Saska, pritom ho vydávali za bigotného katolíka a tak ďalej. Či tá kampaň bola zle? On si myslel, že 5 strán za jeho menom mu to pomôže, na no nepomohlo. Takže, ale zase drobový naopak. Drobový iba toto pomohlo, že bol kandidát jednej mega koalície. koalície.
0: Mhm. No, mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Jan Baránek kladie dôraz na morálku v prípade volebného systému je veľmi skeptický Povedal toto.
3: Uh, ja, ja mám o tom všeobecný prehľad, hej. Možno lepší ako všeobecný, ale neraz rozprávam o veciach, ktorých ktorý, ktorý nesom úplne doma. Ja v tom sociálnej návky, ktorých nesom úplne doma. Uh, viem to ako politické analyzy, ale... Tu by, by potrebalo niekoho nejakého odborníka na to, ktorý by to presne rozmenil nádrobné, v tom všetkom oni poviem to po našom zhrešili, aj t politici v parlamente. Takže, ale že, že to, že zhrešilo, to je, to je 130. keby to nebolo, ten stav, ktorý tu dnes vidíme. Aj napríklad aj, aj to, čo sa deje v tých bezpečnostných zložkach, tak to by tu nemohlo nastať. Lebo tie hlasy by malo byť počuť. Viete, ale je to v písme. Napísané, keď budete ticho, skali budú kričať, tak ja už len čakám, kedy tu na, som teraz v takú skalu, hoci tie zvrchok som kedy začne kričať. Pretože ticho kresťanov je naozaj aj do uší kújúce. Ani ich málo, aj napríklad volanie, že? Aspoň sa teda k tomu hlásia. Áno, 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 presne. Tak. K tomu volebnému právu a k tomu volebnému systému sme sa dohodli, že raz spravíme reláciu tak porozmýšľame, kto by ešte k tebe mohol dosadnúť, hej? No, Arian, tam treba, treba tam, vieš, to nie není jednoduché, že vás každý kočíncov vám do toho, ja sa ospravedlím, no, to, to je debata, zase, zase, ako nehrajeme sa na truhlikov, uh, že všetko vieme, to je debata, tam musí byť aj demograf, tam musí byť aj politický analytik samozrejme, musí tam byť sociológ. Čo a tak ďalej. To je multidisciplinárna záležitosť ten dôvodný systém. To, to není ako, že, Takže to by mali byť tak minimálne traja ľudia, ktorí by sa vedeli doplňať. Ja to viem z politického hľadiska. Ale zač- nemám na to, tú demografiu. Potom tam musí byť niekto, kto vie presne, ako sa majú členiť tie volebné obvody, aby to bolo spravodlivé, hej, takisto tak bude sociolog alebo demograf. To, to není také. Ja to viem povedať, že prečo to je zlé. To je predstave fotbalový, ja potom. Viem je. povedať, prečo to je zlé. Ja to aj poviem, treba, hej. Ale už som natočil tisíci videí, o tom na to tu od roku 99. Viem povedať, prečo to je dole, no ale to, otázka, teraz vy
2: dobrý systém, to nie je otázka pre jedného človeka. Ale, je otázka, dobre, prečom, veď, oporň... ale dohodíme sa takto, vš, všetci, všetci, hej, všetci na tejto planéte sme dobrí v kritizovaní, hej, a máme nejaký náraz. Tak sa dohodíme hej, tak, hej, tak hej. že zoberieme toho demografa, zoberieme vás, zoberieme ešte nikoho a Hodíme niečo do plácov a, a vy to kritizujte. A aj, poďme to, diskutovať. Aj. samozrejme. A, vy to ale... a teraz vy poviete, že to je, to je dobré, a on povie, že toto je, ale to je v poriadku. Ale ja si myslím, že keď sa pozriem okolo seba dnes, je najvyšší čas o tomto začať diskutovať aspoň, aby tí ľudia si mohli v hlavách predstaviť, že existuje aj niečo iné, než to, čo nám tu vnocujú.
3: Určite, lebo no, ja vám garantujem, a to som na 100% presvedčený a to neviem, koľko máme času, asi chcete aj divákov a no, chcete ich sfajčiť. <laughs> e... Chcem
2: ich svajčiť, ale potom môžeme ďalej pokračovať, keď budem
3: pofajčený. Hey, hey. Ale garantujem vám, že keby nebol jeden volebný obvod, tento marazmus, toto bahno politické tu nemáme.
0: Roman, skôr ako ti dám slovo, vrátim sa k tomu, čo mi písala aj volal jeden posluchač Českej republiky. Tomio Okamura v prípade toho väčšinového systému presadzuje systém 81 volebných obvodov. Neviem, či toľko majú okresov. Na Slovensku ich je 79, ale niektorí na Slovensku presadzovali to, že... V každom okrese by mal byť jeden kandidát a parlament treba znížiť zo 150 na 79. Lenže tu vystáva jeden zásadný problém a Baránek tu mal pravdu. Tu treba brať ohľad aj na tú demografiu. To znamená a samozrejme aj rozlohu toho konkrétneho volebného obvodu. A teraz to, čo je najdôležitejšie. Na Slovensku máme okresy také ako Medzilaborce alebo povedzme Banská štiavnica, ktoré majú 11 alebo 15 alebo 17 tisíc obyvateľov a máme obrovské okresy, ktoré majú viac ako 100 obyvateľov a napríklad taký Prešovský tušin, že má 172 tisíc. Čiže tu oni vôbec nehľadia na nejakú tú súmerateľnosť počtu voličov v prípade tohoto systému. Čiže toto by bolo dobre vysvetliť a ty si myslíš to, čo hovorí aj pán Baránek, že ak by tu bolo viac volebných obvodov, tak na Slovensku sa stane zázrak, alebo ľudia precitnú a budú voliť tých najlepších, alebo ako, nech sa páči na slovo.
1: No určite to takto nebude. Prvá základná vec, jasná, že nemôže byť 79 okresov, pretože to by bolo hrubé porušenie ústavy, to by sa totálne porušilo rovné volebné právo, lebo nebolo by možné, aby v medzilaborciách stačilo na poslanecký mandát jedna desatina poslan, teda voličov ako v Nitre alebo v Prešované. čo sú najväčšie okresy alebo dokonca 20 násobok
0: alebo jedna sedemnáctina opr- oproti Prešovskému no, no, čo je v podstate presne. v Prešovskom VUC alebo v tej Župe čiže samotné mesto ne, Prešov
1: samozrejme sú volebné okrsky v rámci župných volieb ale kým napríklad, ja neviem, okres prečo má 10 mandátov, tak medzi laborcom mm. majú jeden mandát. je či tam je to v poriadku, lebo tam to sedí. Druhá vec je, vzniká tu taký, je taká blbovzdorná, no nazve to, ilúzia, že keď budú uh, tí ľudia akože uh, kandidovať relatívne blízko tých, že to budú tie najkvalitnejšie osobnosti. No vôbec sa to tak nie je neprejavilo, lebo hovorím, všetky volebné obvody, teda voľby okrem, okrem parlamentných a európskych sú väčšinové a nedá sa povedať, že by tí najkvalitnejší ľudia sa dostali aj v, na obciach a v mestách do, do tohto e, za primátorov alebo starostov, alebo u, a už vôbec nie do zastupiteľstiev tam to vždycky ťahajú, ja neviem 10% aktívnych a ostatní sa väzú, čiže hlavne, jedine, kde to možno funguje, kde nie je potrebné stranické tričko, tričko, sú malé obce, kde každý každého pozná a každý vie o tom človeku, že teda bude to flakač nímant a tam mu žiadne politické tričko nepomôže, alebo teda je to nezávislý, ale všetci ho poznajú odmala, vedia, že je schopný, vedia, že je, nie je krivý, tak mu veria a preto mu to dajú hej? a preto v tých malých obciach máme aj fenomény, ja neviem v Štrbe je tuším 30, ja neviem, koľko, 4 rokov alebo tak e, v podstate Mišo a bude dokonca 40 rokov jednoducho už ani nepostav, nepostavia proč nemu kandidáta lebo vedia, že všetci ho poznajú e, Lepšieho v tej obci nie no tak akože ono naozaj, ale naozaj nepotrebuje stranické tričko Uh, už v tých mestách neviem ako je to v Poltáre alebo podobne, či tam má stranické tričko nejaký väčší alebo nie či tam už je taká anonimita, že ľudia volia primárne poda strany no ja ti poviem osobnej,
0: no, Poltáre, osobnej znalosti Poltáre to bolo tak že kto sa poznal s Gašparovičom a, tak ten bol zvolený <coughs> za primátora a, a teraz je tam z Olano poslankyňa a Tisíc ľudí pred mestský úrad išlo demonštrovať proti nej. Čiže keď bol predtým starý starosta, respektíve primátor mesta, primátor. tak to išlo ako tak. Teraz je to tak, že ľudia sú nespokojní, lebo ona je buď v parlamente, alebo sa nestará o obec a ešte aj zástupkyňu primátorky má takú akú máno, takže ľudia sú nespokojní. Lenže. Namiesto toho, keď je to mesto, ktoré má 5000 obyvateľov a nejakých 4000 zhruba voličov alebo niečo viac, tak tam im stačilo, keby boli, keby boli jeden chytrý človek a urobil petíciu a dal to tým ľuďom, ktorí tam boli demonstrovať, podpísať, tak ju môžu odvolať, lebo tých 30 by boli vyzbierali tam.
1: No presne tak, čiže to je vec na obecných poslancov, aby teda, kedy je nekompetentná, aby ju dali preč. Ale každopádne raz sa ľudia zmýlili a teraz už budú vedieť a stranické tričko im už nepomôže. Čiže pri tých malých mestách e, tam e, až takto stranické tričko nehrá rolu. A, ale neplatí, že najkvalitnejšie ľudia sú vyberaní. Hej. Čiže e, tiež už tam bola možno nejaká troška anonymita. Išla pod nejakou stranickou značkou. Chvíľu jej to, raz jej to vyšlo, ale teda druhýkrát už asi nie. V Bratislave 30 rokov bašovala pravica. Krádli, až sa hory zelenali. A stále ich tí bratislavčania volali s výnimkou jednou, jedinou, krátkou, keď bol Milan Vtáčnik. Ale aj on to vyhral iba preto, že Budaj rozdelil hlasy s pani Magdou, a pani Magda Vašáriová bola tá najneschopnejšia, najefektovanejšia, najnedvorilnejšia kandidátka pravice. A jednoducho e, voči nej by každý troška príčetný e, kandidát e, vyhral. A vlastne tam išiel vtedy vtáčnik ako nezávislý. A stačilo to na to, aby, aby teda tí ľudia si povedali, že pre Boha tak pani Herečka, tak to určite nie. No, Čiže, v istých eh, volebných okrskoch môže niekto prehrať iba vtedy, ak tam postavia extrémne kontroverznú a nedôverodnú eh, postavu. Ja som si pozeral zase ako eh, aj nejaké dokumenty, aj som si tú volebnú demografiu pozeral. V Spojených štátoch, napríklad v Bostone sú okrsky, kde od roku 1936. Eh, nevyhral nikto iný ako demokrát. Či tam dá sa povedať, že v rece zemiakov, keď sa postaví, tak to vyhrá. V tom okrsku, kde kandidovala AOC, tá Cortézová, Alexandra Ocasieho-Kortésová, čo je Brooklyn a tie Harlem a tie také tie černovské a také tie, tie nemanhatenské časti New Yorku, tak tam 80% majú demokrati. To znamená, ona tým, že vyhrala primárky, mala už mandát. Hej? Takže, <sík> to už bola len, voľby boli povinná jazda, tam v podstate 40 rokov nemal šancu nikto z republikánov a vo Wyomingu zase naopak tam demokrati alebo v Aliaške zbytočne by kandidovali tam je to bešancí, teraz možno bude šanca keď sa chce Trump pomstiť tej senátorke ktorá hlasovala za jeho obvinenie a pôjde pôjde kandidovať vraj za senátora na Aliašku som zvedavý, čo urobia demokrati, ak by stiahli svojho kandidáta a povedali, že podporte tú druhú republikánku proti Trumpovi, možno, že by to mohla vyhrať. Na druhej strane môže si povedať, že republikánske hlasy sa rozdelia, prvýkrát má šancu možno vyhrať demokrat. Takže neviem, ale tamto jednoducho funguje takto. Nie je kvalitativa osobnosti. Čo sa týka toho, či teda jeden volebný kraj, štyri volebné kraje, osem volebných krajov, je to nepohodlné pre strany, lebo miesto jedného lídra, ktorý je všade na billboardo a na ktorého sa to hrá, tak treba nájsť 8 lokálnych lídrov. A je teda fakt veľký problém v niektorých stranách nájsť 8 uh, mienkotvorných osobností, ktoré akože, niečo im hovorí akože bežnému voličovi. Bežný volič eviduje 4-5 lídrov strán. Uh, keby som dneska urobil anketu... Že nech mi vymenujú 8 e, poslancov hlasu z 11 tak e, takmer 100% bežný človek by viac ako 3-4 nepovedal. Vedeli by o Pelegriniumu, možno o Erikovi Tomášovi, o Rašim, možno ešte tá Saková, ale tým by to skončilo. možno o, Žiga žigy. ešte. No a, ale je kontroverzný. A Gedals.
0: Erik Tomáš. No, však sa to, to si no, povedal. No. Dobre.
1: Ej, ale napríklad politická molekula pucí to by možno tak v Trebišove vedeli, ale už nikde inde. Hm. No. A e, ten model je jednoducho taký, že je to ešte v dvoch rovinách. Keď sme mali štyri volebné obvody, tak napríklad v Východoslovenskom kraji kandidoval v prvých voľbách za s Kňažkov, v druhých Kozlik. Ani jeden z nich nebol... Ani východňar, ani Košičan, jednoducho, takisto keď si zoberáme senátne voľby v Čechách, tak ja neviem, Zeman, teda, uh, uh, nie Zeman, uh, sa ho, železny, ano. kandidoval tuším v pri pritom celý život v Znojme, v nejakej vinárskej oblasti nikdy nežil tam, ale jednoducho kandidoval no, ale, za tom.
0: Napríklad Ilona Švihlíková Pražačka kandidovala na vyššoščine, no, odkiaľ je napríklad Zeman. Takže v... A nepomohlo jej to, ale, no, nie. ale
1: o to nejde. Tým chcem povedať, že nie je to tak, že kandidujú ľudia, ktorí tam uh, pôsobia. Zase Stropnický kandidoval teda bývalý minister a dneska Volislanec v, v Izraeli. V Brne. A nemá žiadnu väzbu. Keď sa hľadali, že akú väzbu mal na Brno, no tak Babiš potreboval dať, nemal v, v tom čase e, nikoho známeho z Brna. No tak dal tam, lebo hral v nejakom, hosteli v nejakom predstavení v Brne. No tak to bolo také absolútne, a v Liberci bol, ja neviem, Komárek, e, e, akože žurnalista a tak ďalej. Čiže väzba medzi volebnými lídrami a tým krajom nemusí byť žiadna alebo veľmi umelo vystavaná. Takže ak si toto myslia, tak e, tí ľudia, že ľudia z regionu dostanú šancu, no nedostanú. Dokonca, keby ešte aj také bolo, že musia tam mať trvalý pobyt, tak to sa tiež dá formálne urobiť, že si e, nájdú im nejakú adresu, niekde sa prihlásia, formálne tam sú, formálne tam budú mať povedzme poslednickú oh, kanceláriu, ale... ale
0: Bezdomovec,
1: mesto, no, čo ja, ja tu, viem, no, <laughs> Tony Blair mal tiež nejaký volebný okrsok, kde nikdy nežil. Mal tam kanceláriu, mal tam svojho asistenta, ale žil v Londýne a ja neviem, raz za mesiac tam prišiel a, a jeho, jeho asistent tam každý e, deň, jeden deň v týždni mal nejaké stránky, vyberal akože zastupoval ten okrsok, uh-huh. ale, ale reálne tam nebol. Hej? Čiže tam je, tam je takisto Boris Johnson v Londýne kandidoval v nejakom okrsku, kde bolo jedno zásadné hlasovanie ohľné rozširovanie ranveje pri letisku a on nebol na tom hlasovaný, tak sa zdalo, že by to mohlo aj nevyhrať, ale nakoniec sa to nestalo. Takže e, nie je väzba, že urobme... 8 volebných okrskov a budú viac zastúpené tie, tie jednoduché regióny. Čiže ani toto neplatí. Hej? Je, to, je to len čistá ilúzia. A samozrejme, ja som sa s Norom v Infovene o tom rozprával, že tak by som chcel, keby neboli politické strany a tak ďalej. No to je absolútna utopia. To nejde, lebo... Politické strany sa nezrušia a uh, tam je aj potom problém, ako by sa vlastne formulá väčšina, keby bolo 150 poslancov, ktorých nespáje nič. Kto by povedal, že ty budeš premiérom Teraz je to jasné, kto má najväčší poslenský klub, snaží sa vyjednať väčšinu, ale keby mal, ja neviem, so 76 individuálnymi kandidátmi rokovať o podpore vlády a teraz akože, keby išli do vlády, tak nahradníci, to je pri dnešnom systéme, potom neviem, kto by vlastne bol, alebo dobre, nebol by spočívajúci mandát, bol by ten britský model, že iba poslanec môže byť člen vlády, ale samozrejme vieme v Čechách, teraz sa tuším zaviedle, išlo sa na tú kolzavý mandát, 30 rokov po Slovensku, pochopia, že keď je niekto minister a poslanec, tak nemôže plnohodnotne vykonávať obe, obe činnosti. Je to,
0: Roman, je
1: ešte,
0: ešte jedna veľmi dôležitá vec, na ktorú som trochu pozabudol, Telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Môžete využiť okrem telefónu aj aplikácie WhatsApp, Telegram, Viber. Signál a samozrejme môžete písať na známu e-mailovú adresu studio.bb.juch zavináč, slobodnývysielac.sk. Takže nech sa páči. Ja dokonči ešte, prerušil som ťa a potom prejdeme ešte ďalej.
1: Nie, ja som len teda uh, varoval pred ilúziou, že ak by bolo 8 volebných krajov, takže by nejak radikálne zvýšila sa kvalita poslancov, alebo že dokonca Uh, vyššia by bola reprezentácia jednotlivých kraj, o niečo byť možno bola lebo okrem volebného lídra by zrejme tie ostatní boli viac menej z kraja a niekedy by sa dokonca mohlo, že nejaký lokálny líder aj že hlas, by bol Kožický kraj, tak asi tam dá Rašiho, to je logické uh-huh. dneska teda určite skôr ako Žigu a neviem ale presne napríklad koho by dali do Prešova pravdepodobne Erika Tomáša lebo pochádza z Humeného uh-huh. ale Roky žije v Bratislave hej, takže tam by vlastne Uh, už len tak, akože, pôvod toho človeka riešil, ale uh, otázka je, do aké miery by on zastupoval ten kraj, keď, ja nem 20 rokov žijú v Bratislave, takže toto by bol, akože, veľký problém, pravdepodobne Pelegriny by v Bystrici kandidoval, keďže je to jeho rodné mesto, no ale to otázka je, do aké miery by potom naozaj riešil bystrické problémy, a ne celoslovenské, aj? lebo on sice z Bystrice pochádza, ale Nikdy nekandidoval ani do župných volieb, ani na župana, ani ako zjavné jeho horizont je celoslovenský a nejak zvláštne nejaký extrémne silný lokál patriódu nie je. Takže to je tá predstava, že ľudia z tohto budú primárne riešiť svoj okrsok je nerealistická.
0: Dobre, vráťme sa k systému, ktorý relatívne dobre funguje vo Švajčiarsku. Ty si sa aj na jednom videu venoval. Aj keď nie až tak systém vole. Už je vlastné
1: nejak hlasnejšie. Niečo, uh-huh. A mikrofon máš za zastretý.
0: Aha, dobre, asi teraz je to už lepšie. Hej, teraz je to lepšie. Dobre, takže ešte raz keď sa vrátime k tomu, čo si mala jedno video na veciach verejných, tak tam si sa venoval systému vo Švajčiarsku. Nielen politickému, ale aj volebnému. Oni majú bikamerálny systém a majú tam systém taký, že volia si 200 poslancov do neviem, či to, to sa nedá ani Dolejko, nazvať. Neviem,
1: dolná komora.
0: No, dolná komora, hoci o, tie komory sú v podstate rovnocené, ale o, na druhej strane oni majú nejakú o, radu tých kantónov a tam majú 46 tých o, zvolených kandidátov alebo poslancov alebo reprezentantov tých kantónov. Čiže o, toto je o, systém diametrálne odlišný od toho, ktorý je uh, napríklad v Českej republike alebo v iných uh, štátoch napríklad v Spojených štátoch alebo vo Verkej Británii V
1: Spojené štáty sa to veľmi podobá uh, to je pri, No veľmi, to už v... som, už porovnať som to, už,
0: som to, už som to troška
1: hovoril nie, na začiatku Áno. Uh, ten model je podobne uh, nastavený tak, aby nediskriminoval menšie kantóny voči väčším Ten istý model ako v Amerike kedy ako som vravel Aljaška alebo Wyoming má rovnaký počet senátorov ako Kalifornia alebo New York alebo Texas, hej tie obrovské štáty ktoré majú desiatky miliónov a v menšom to funguje v Švajčarsku kde sú niektorí kantóny alebo polkantóny, presnejšie tam je 20 kantónov po dvoch a, 5, a, o, kantón, a 6 je po jednom to sú polkantóny no a tie majú ešte aj rôzne volebné obdobia, niektoré dva, niektoré štri, niektoré šesť rokov, tie kantóny teda tých vyslancov niekde sú priamo volení, čo je logicky keď je jeden, tak akože, uh, ako keby v priamých voľbách je ten kandidát, keď nie, tak uh, kantonálne um, parlamenty vysielajú niekde je, je, teda sú volení tí dvaja čo je, uh, a hovorím, uh, ten základný model je tá federálnosť, to znamená, my sme mali úplne taký, a dokonca v federáli, silný konfederačný princíp, ktorý sa vol zákaz majorizácie. To znamená, aj keď Slovakov bola iba teda tretina z Československa, tak mali sme tzv. oddelené hlasovanie komôr a mohli sme aj s ňou na záro, národov zablokovať akýkoľvek uh, m, zákon federálneho zhromaždenia. Čiže uh, aj keď sme mali tretinu, nemohli nás prehlasovať. Uh-huh. V Spojených štátoch a v Švajčarsku je to troška slabšie. neexistuje tam úplne takéto pravé veta. Ale malé kantóny sú nadpočetne zastúpené. To znamená príklad. 25% obyvateľstva má možno 55% mandátov tej uh, komore kantónov, pretože tie malých na zvolenie nejakého človeka z polkantónu, kde 50 tisíc ľudí stačí, ja neviem, 40 tisíc voličov a zase niekde v Zúrichu alebo v Ženeve, kde je neviem, volebný, ten kantón má 400 tisíc ľudí, tak treba, ja neviem, 170-180 tisíc. Čiže, čiže takýmto spôsobom sa balancuje. To, aby nebola supremácia veľkých kantónov nad malými. A je to klasický, by som bol, federalistický princíp, to znamená, aby tie menšie časti federácie alebo teda toho zloženého štátu sú nadereprezentované, aby nemohli byť e, tými silnými stranami e, alebo silnými kantónmi, silnými regiónmi prehlasované. Takto to funguje v Amerike, takto to funguje v Švajčiarsku a tak toto funguje vo viacerých štátoch, kde sú takéto systémy. Hej?
0: Mm-hmm. Ja tu mám pripravenú jednu ukážku. Opäť Jan Baránek, neviem ako to kvalitne pôjde, lebo on väčšinou ide cez telefón, ale bol v jednej televízii. Aký je váš názor
2: na zrušenie moratória z pohľadu možno politických strán a z pohľadu občana. Myslíte
3: teraz moratória... ktoré by
2: malo byť zrušené.
3: Na prieskumy alebo... Na
2: prieskumy, áno. Na prieskumy a na kampaň. No,
3: dobre, lebo tam, tam bolo s aj podanie mňa... No, ja, dnes už by s tým nemal byť problém, lebo dnes sa to dá tak excelentne obchádzať prostredníctvom sociálnych sietí. E, takto. Ja, ja som vždy bol za to moratórium na prieskumy verejnej mienky, ja som to vtedy aj hovoril, e, lebo tými prieskumami sa manipuluje. To vám tu hovorím zodpovedne. Aj keď to majiteľom agentúry Polis, ešte stále, ale e, tak ako druhým dychom musím povedať, že ja som nemanipuloval, nič iné sa odo mňa nečaká. Ne? E, to už mi verí, to je, mňa, to je druhá vec, ale jednoducho sa balipuje tým prískuma. Dokonca to zašlo tak ďaleko, že už s preskumami a médiami sa vytvárajú paralelné svety, alebo paralelné, ani nesvety, paralelné štruktúry, ktoré ako keby nahrádzali už pomaly voľby a už tie médiá dopredu určia toho víťaza mm. a takto manipulujú a to už sa robiť dnes vyslovene pod Prahovo, za pomoci aj agentúr že dopredu určia výsledok voleb ktorý následne len boli, ako keby potvrdil a to je zle samozrejme to je zle len uh, ten systém je tak nastavený že my to nevieme ošetriť a jediné čo môžeme spraviť je teda úplne to uvoľniť aby všetky strany mali rovnakú možnosť to manipulovať potom. Každý, každá tá zložka, ktorá chce ísť do tých volieb. Určite sú zvýhodnení tí, ktorí majú viac peniazy. Ja. Takže tento problém nevyriešime už moratóriom, tento problém musíme riešiť inde, a už som to naznačil ja, vo volebnom zákone, hej. a v týchto tokoch peňazí, lebo už je tak, tak, tak heterogénny ten systém toho zdroja informácií aj príjimateľa tých informácií, že už je príliš zložité na to, aby ste ho dokázali ovláduť v tom zmysle, že vyhlasíte moratórium, ktoré sa bude dodržiavať.
0: Čiže teraz sa budeme venovať aj volebnej kampánii, prieskumom a ďalším veciam, ktoré ovplyvňujú tie voľby. A je úplne jedno, že O aké voľby sa jedná, či sú to prezidentské voľby, alebo županské voľby, alebo voľby do Národnej rady, alebo do Európskeho parlamentu. Tí, ktorí majú dosť peňazí, tak dokážu nielen oblepiť Slovensko billboardami, kúpiť si reklamy v mainstreamových televíziách, ale dokonca ovplyvniť aj takýmto spôsobom. Viacerí hovorili o tom, že koľko sa platí za 1%. V prípade prieskumov záleží to od toho, ako je to blízko k tým konkrétnym voľbám. A dokonca sa najímajú špeciálne agentúry, ktoré sa zaoberajú volebnou kampaňou, ako napríklad tá Šavivova z Izraela. A takáto volebná agentúra dokáže takým spôsobom ovplyvniť tých ľudí, lebo vláda tú psychológiu bez ohľadu na to, že z ktorej krajiny je ten tzv. mediálny mák. Veď niekto hovoril kedysi, že neviem, či tu náhodou nebol Robert Fico, že Fedor Flašik dokáže vyrobiť z vody Coca-Colu, no alebo zmeniť voľby takým spôsobom, že na koho strane je ten tie voľby vyhráť. Čiže tu je dôležitá tá vec, ktorú povedal Jan Báránek. Súhlasí s ním? Alebo tvoj názor na e, túto kampaň, e, na to volebné moratórium je aký?
1: E, ja som e, ako sa hovorilo, že takto. Bola o tom veľká diskusia, keď e, teda sa chcelo dať tuším 40 nové moratórium, alebo tak. Dokonca ja som 50, tomu, ale 50 hm. nové. Ja som bol uh, v tom, že pre mňa uh, som radšej teda, keď nie je žiadne, lebo ja teda viem, aké sú trendy jednotlivých agentúr a ja si viem dať tie ko- bulharské konštanty, že keď fokus niekoho ťaha, tak viem, že naozaj to je inak a viem, že títo nadhodnocujú tých, títo podhodnocujú tých, takže v tomto zmysle pre mňa tie trendy do istej miery boli. Samozrejme, častokrát sa tu uh, opakuje, taká za z roku 2012, kedy DSNS v prieskumoch mala, neviem, okolo 2%, možno 1,6%, nakoniec mali 8%. A tam ale samozrejme viem, lebo už bolo tu, myslím, 14 moratórium a ja som tie informácie mal, že oni už ten posledný výkyv zachytili, len už ich nemohli nejakým spôsobom a, zverejniť. A viem, že vtedy aj hryb mal paniku a teda mobilizoval, že fašisti tu hrozia a neviem čo všetko. Prvý šok bol, keď samozrejme Kotleba vyhral župné voľby a e, v tomto zmysle ja akože nemám s tým problém. Čo sa týka kúpovania percent, tak to je všeobecne známe. Tuším, že Edoch Mellar, keď kandidoval za zelených do Európskeho parlamentu, tak tiež tam hovoril, že mal tako skúseno, že z agentúry, keď tam jednali nejaké tieto, že 30 tisíc eur, alebo milión korún bolo 1%, hej? takže tam je to jasné. E, ten základný problém je v tom, že e, kľúčové to pre strany, ktoré majú okolo 5%. Tam môžu veľmi poškodiť a veľmi pomôcť e, tie agentúry. E, druhá vec je, že keď toto robia často, tak ich e, dôverhodnosť je taká, aká je a e, častokrát bývajú potom prekvapenia. E, je jasné, že m, v stranách veľmi citlivo vnímajú to strany, ktoré sú okolo. Hej. Keď má niekto ja neviem, 22, alebo 25, alebo 24, tak je to jedno. Ale keď má niekto 4,6 alebo 5,7, tak to už je veľký problém. To už je veľmi zásadná záležitosť, či mu tá agentúra dá 6,5, alebo mu dá 4,2. Hej. A oni samozrejme operujú štatistickou chybou, ale tie dvojpercentné body sú pre niektoré strany otázkou života a smrti. Takže tamto je úplne iná káva. No a čo sa týka tohto, nie je priama, úplne priamo úmera, že veľa peňazí znamená veľký úspech, ale bez peňazí sa to nedá. Mnohí si pamätajú extrémne takú opulentnú kampaň, ktorú mal 99% a teda nemali dôvoryhodných lídrov a napriek tomu, že tuším 70 eur alebo tak nejak bolo ich stal jeden hlas, tak teda, eh, akože šialená suma, tak ten výsledok bol, ja neviem, okolo 1%. A potom tuším nejaká pani Dušková, či kto to tam bol, keď odmietal eh, chmelár s, s týmto, s, s tým lekárom, eh, s ekologom. Keď sa zistilo, že mierových aktivistov by financovali obchodníky so zbraniami, tak to pochopili, že to by nepredýchali. No a druhá vec je, že samozrejme peniaze sú potrebné, ale nie sú samozpätní Je prípad Mistrika. Mistrik rok pred voľbami oblepil billboardami celé Slovensko, dal strašné peniaze a chvíľu sa aj dostal z toho 1% percenta poznateľnosti na nejakých 14-15, potom 20%. Ale ako náhle za, e, začali debaty, tak sa ukázalo, že je škrobený, neprirodzený, e, hače floskuly, nemá charizmu. a potom zrejme tá bol zmienená firma poradenská Šaviv, či neviem, ak sa volá už tá izraelská, povedala, že treba sadiť na iného konia, treba prepriehať a našli pre niekoho celkom atraktívnu, komunikatívnu pre niekoho charizmatickú, takú onakú kandidátku a teda povedali, že, že nepôjdeš ty, ale ty, lebo ty tu máš väčšiu šancu uhrať. Ten Ševčovič nebol tak slabý kandidát, keby eh, teda mal proti sebe úplne že mistríka, ktorý bol v podstate len taký suchý klón kysku a ešte možno menej charizmatický a predsa len s menšími financiami. Takže áno, eh, Politika je aj o tom, že uh, ak do úplného uh, dreva neschopného človeka sa uh, nasepkajú milióny, nemusí to stačiť, ale môže byť niekto veľmi schopný, ak ten financie nemá za sebou, tak má smolu jednoducho. Musí tam byť tá synergia a samozrejme marketéry politicky hľadajú tých správnych ľudí, ktorých potom tlačia a vedie to potom, že ten výsledok je jasný. na no, úplne do Abs- absolútnej sofistikovanosti to dotiahli pri Brexite, kedy Google Analytics, e, t- Oxford Analytics z, na základe špičkového algoritmu a na základe skúmania metadát e, z Facebooku a iných sociálnych sietí presne našiel tú volebnú kampaň, otestoval si tie hlavné hesla, tie posolstva a boli úspešný. Neskôr sa zistilo, že vlastne tie osobné údaje boli zneužité v politickom boji, boli akože, e, neetickým spôsobom vlastne použité na politickú propagáciu, ale veľmi na tom e, bola stavaná aj Trumpova kampania, podobné. A pravdepodobne napriek tomu, že je to hrubo neetické, tak to budú v budúcnosti e, solventní kandidáti využívať aj veľké strany, ktoré... Môžu naškalovať presne tú kampaň na, na tento momentum, to, čo sa dneska, tesne voľ, pred volbami, akože, čo je naozaj s tou týchto volieb a presne vedieť, ako celý na konkrétne sociálne skupiny, uh, ženy, tenažerov, menšiny a tak ďalej a tak ďalej. ako to komunikovať, cez koho to komunikovať a tak ďalej. Čiže tým, že sú to veľmi sofistikované techniky tak naozaj sa môže stať, že vlastne my si myslíme, že voľby sú slobodné, ale v podstate ľudia z pozadia vedia presne, aké posolstva dá tým ľuďom, aby čo najviac ich oslovilo a, a vlastne uh, my sme vlastne taký experiment v tých m- m- reklamných materi- uh, marketingových mágov, ktorí vedia tým správnym ľuďom pri, pri správnych financiách zabezpečiť víťazstvo.
0: Mám tu ešte jednu takú zvukovú ukážku. Jeden z najúspešnejších youtuberov po tebe, Juraj Štubňák, tak ten má na to úplne iný názor. Hovorí o tom, že nie je potrebné meniť volebný systém, ale vymeniť národ. Neviem ako, ale vypočujeme si to a potom to komentuješ.
4: V skutočnosti nie je potrebné viesť každý jednotlivý spor, pokiaľ nedôjde k celkovej zmene smerovania spoločnosti. A pokusy vrátiť sa do minulosti nevedú k zmene. Ale konzervatívne a vlastenecké hnutia bojujú práve takéto zbytočné boje. V mnohých prípadoch sa bijú naozaj statočne. Obhajujú však aj slobodu bank, nadnárodných korporácií a zahraničných investorov. Potom nemôžu pochopiť, prečo stále prehrávajú. A budú prehrávať, až kým to nepochopia. Končí Peter Hampel. Ja by som k tomu na záver len dodal. Politikom sa neverí. Už to raz a pre vždy, pochopte. Aj vy, pronárodne cítiaci, politici sa kontrolujú. Takže ja som si ich dovolil len skontrolovať. A veriť im nikdy nebudem, ani keby boli pronárodní 400%. Ďalšia vec. Politika je povolanie ako každé druhé. A je to druhé najstaršie remeslo. A s tým prvým má veľmi veľa spoločného. To povedal jeden bývalý americký prezident. A myslím si, že môžeme s ním len súhlasiť. My si tu totiž na Slovensku nevolíme kráľa ani mesiáša, ale nášho zamestnanca. A čo by to bol za šéf, keby zamestnanca nekontroloval? Ak toto nikdy nepochopíme, tak sa budeme točiť stále len v kruhu. A posledných 30 rokov mi dáva absolútne za pravdu. Možno ma budete, vážení pronárodní bojovníci, opäť kameňovať, ale ak chcete byť bojovníci proti systému, je to veľmi pohodlná pozícia, Vlastne za nič nezodpovedáte a my sa vám musíme skladať na vašu výplatu. Takže skúste sa zamyslen nad týmito mojimi slovami. Neberte ich ako útok, berte ich ako tému, nad ktorou by ste sa mali zamysleť, že čo by ste mali zmeniť. A zmeni by ste mali, lebo ste mimo vládnúcej skupiny. Takže keď sa tam chcete dostať, rozhodne treba niečo zmeniť. Toľko ospevované švajčiarsko aj so svojou priamou demokraciou. Viete, ako sa tam dostaneme? Nie zmenou volebného systému, zmenou národa, lebo na demokraciu potrebujete v prvom rade vhodný národ. A ukazuje sa, že Slováci nie sú vhodný národ. Ani na demokraciu, ani na priamu demokraciu.
0: Takže toľko, Juraj Štubniak, pesimista. A teraz by som sa chcel dostať ešte k jednej dosť dôležitej téme. A to je v podstate priama demokracia a polopriama demokracia, lebo ľudia si to pletú. Dobre by bolo vysvetliť, čo je to polopriama demokracia ale môžeš najskôr na Juraja no. reagovať.
1: Najprv no, no, na Juraja, tak pre všetkým si vôbec nemyslím, že sme nejak v konfrontácii, lebo ja tiež uh, stále hovorím a zdôrazňujem, že zmenou volebného systému uh, sa nič zásadne nezmení, preto lebo naopak, podľa mňa väčšinovým systémom uh, môže to byť len horšie, lebo ešte menšie, menej významné osobnosti budú v politike. Druhá vec, ktorú chcem... Uh, ten Stubniakov e, názor, že treba vymeniť národ, nie je úplne nový. To je, povedal Bertolt Brecht prvýkrát, že keď politici nie sú spokojní so svojimi výsledkami, že tak môžu ešte vymeniť národ. Myslel to samozrejme ironicky, však rozhodne to rovnako myslel mm. a A v podstate a, ja ten jeho... Prejav bol v kontexte toho, že uh, tu funguje nejaké sektárske myslenie. Keď som omilimeter niekde inde, ako sú nejakí kotlebovci, keď uh, niektoré veci kritizujem, tak by som najväčší nepriateľ. A tá, to, to sektárske myslenie u niektorých ľudí je úplne šialené. Čiže, čiže uh, ak si on dovolí konstruktívne kritizovať niektoré excesy aj národných síl, tak už je teraz najväčší nepriateľ zapredaný za, za nem, čo všetko. No tak čo už. Ja teda stále verím a dúfam, že je zo pár ľudí, ktorí nie sú takto sektársky a to verím, že sú, lebo veľa ľudí mi aj píše a podobne. Takže nie je to až také zlé, ale tí sú menej hluční, tí normální, tí premyšľajúci, tí, ktorí nekadrujú, nekragľujú. Hej, ako Tý sa väčšinou ticho a v tých komentároch a diskusiách sa len tí naj, najradikálnejšie a veľmi radikálnym spôsobom vyjadrujú, takže vzniká optický klam, ako keby eh, skutočne eh, toto bola realita, ale realita je chváľ boha verím a dúfam, že iná. Na čo sa týka priame a polupriame demokrácie, priama demokracia bola v antickom Grécku, kde v polis všetci slobodní múži mali právo hlasovať a všetky dôležitých veciach hlasovali. Nebol tam štandardný parlament, ako máme my, teda zastupiteľská demokracia. A dneska je to takmer nemožné. Technologicky by možno aj mohlo byť v tom zmysle, že akože keby každý občan mal elektronicky zaručený ja neviem, podpis a mal ja neviem hlasovacie zariadenie doma, tak ako sú voľby už v Estónskoch, v niektorých krajinách, tak, tak by teoreticky mohli všetci ľudia hlasovať aj o, o, o zákonoch, čo je technicky, teoreticky možné, ale prakticky je to nemožné. A hlavne, ak si zoberieme, že je čem 10 schvôdzí ročné a na každej je 150 uh, pr- bodov programu, tak je absolútne nerealistické, aby... <laughs> Toto bežný človek popri svojej robote preškudoval a kvalifikovanie rozhodov. Samozrejme, to nedokážu rozhodnúť ani poslanci, ale tí majú nejakých garantov niektorých uh, rezortov a tí dávajú odporúčania. Nehovorím, že tie odporúčania sú často najlepšie, najkvalifikovanejšie. Väčšinou uh, bijú bandu s tým uh, rezortným ministrom a tak ďalej, ale kvalita legislatívneho procesu by takouto priamou demokraciou určite nešla hore. Možno, možno by, sa, by sa zabránilo niektorým excesom, ale to len možno. Čo sa týka polopriamej demokracie, to je to taký pomocný pojem. Častokrát sa hovorí v Švajčiarsku, že je priama demokracia. To si ma aj tu niekto povedal, no nie je to priama demokracia. V uh, Švajčiarsku sa so len nadproporčné zastúpané inštitúty priamej demokracie a inštitút priamej demokracie je referendum tie referenda sú tam toľko referend na, všet, na troch úrovniach lebo aby bolo jasné, sú na nejaké federálnej úrovni, tých je ja neviem, 4 krát ročne a sú nejaké 4-5 otázok čiže možno 16-17 tém ročne sa rieši na federálnej úrovni referendum No ale potom je asi 200 referend na úrovni lokálnej a kantonálnej, čiže kantóny majú svoje referenda, samozrejme obce majú svoje referenda a 200 referend je aj na celom svete, čiže v Šváčersku je toľko referend ako na celom svete. Ale okrem toho majú klasickú zastupiteľskú demokraciu, majú poslancov, ako sme hovorili, dvojkamorový parlament a samozrejme, kým priamo hlasujú o nejakých 16 rozhodnutiach, v prípade zákonov, tak ten parlament ročne príjme niekoľko stovák zákonom. Čiže je to vlastne zastupiteľská demokracia, kde je inštitút referenda funkčný, často využívaný. Nie sú tam také kvóra ako u nás, ktorého de facto zlikvidujú, hej, že 50%. Tam sú častokrát referenda s 20-30% účasťou. Nie sú tam obmedzenia ako sú u nás, že nedá sa o rozpočtových pravidlách a roz... veciach, ktoré majú no, veľmi pospočať.
0: Takto. No. Minulý týždeň, ak si dobre pamätám, tak jedno také kvázi úspešné referendum, ktorým zamietli ten európsky New Deal, hoci švajčiari sa rozhodli, že do Európskej únie nevstúpia, ale... Ten klasický švajčiarsky farmár tak si nevie predstaviť nejaký traktor s elektromotorom. On potrebuje ten klasický naftový a samozrejme nemienia investovať obrovské prostriedky do všelijakých tých veterných alebo solárnych elektrární, lebo sú málo efektívne. Oni majú relatívne dosť vody, takže vedia si vyrobiť aj tými vodnými turbinami, ale čo je dôležité? Napísal nám poslucháč, ktorý sa nepodpísal, ale neprezradí neprezradím si veľa, ak poviem, že má pseudoným GAPACH. Píše nám toto. Čaute chlapci, volebný systém, nech vyberie Roman. Subjektívne si myslím, že Má najlepšie poznatky a zo všetkých neznámých politologov, čiže pochvala, ale iné som chcel. Ak by sa nejakým zázrakom podarilo presadiť hmotnú zodpovednosť politikov, tak by sa snad do parlamentu dostali ľudia bez charakterových a osobnostných chýb. Tým pádom by sa zvýšila kvalita poslancov bez ohľadu na to, odkiaľ sú. Čo vy na to? Vďaka.
1: Áno, no, len to by nemohol robiť ten zákon Pročko, hej? lebo uh, takto. Kvalita poslancov. Ani
0: Šofranko, ani uh, Kozelová jasne. a ďalší remiáši. Nie, ale
1: predkladateľom zákona je uh, kyselica s Pročkom, takže dva je najväčší imandi, alebo takmer. No, tak mm-hmm. Tam je to ťažká konkurencia, ale dobré, uh, Najprv definícia, ani nie tak poslanci, lebo poslanci nie sú v exekutívnej moci, priamo oni nerozhodujú v štátnych zákazkách a podobne, ale to robia na ministerstvách. Ten absolútne podli, falošný a nepriateľný, nepriateľné znenie toho zákona o hmotnej zodpovednosti je také, že to dáva na úradníkov. Tí úradníci, alebo teda oni spolu, teda tí ľudia, ktorí, ktorí pripravujú podklady. To znamená, chce nejaký e, zločinný politik e, urobiť nejaké cinknuté verejné obstarávanie, zavola si úradníkov, nakaže im e, pod hrozbou vyhodenia z roboty, aby pripravili pravidla pre konkrétnu e, spoločnosť, prebehne obstarávanie. Ak to prejde fajn, tak e, zoberú si svoju províziu. Ak nie, tak zodpovednú sú tí e, úradníci. To je absolútne hanebnosť, čo robia títo ľudia. E, a oni hovoria, že politici nemusia všetko vedieť. No tak e, ja chápem, že e, tá bak, keby bola ministerka nebude rozumieť ničomu. A ja neviem, asi aj pročko, no ale potom takí ľudia nech nejdú do politiky. Politik musí mať tú politickú zodpovednosť za svoje veci a musí mať minimálne ten základný cít, keby aj náhodou boli nejakí úradníci, ktorí majú nejaké postrané úmysly, aby to pochopil, aby keď niečo pripravuje, tak si to dal vysvetliť a on nesie zodpovednosť. Je absolútne hygienistické, primitívne a trapné, ak to chcú deliť a teda, že zodpovedný nie je politik, ale ten k tomu, ale aj ten, k tomu pripravuje teda podklady. Je to absolútne trapný alibizmus a je to absolútna karikatúra a gíč tohto tohto zákona o hmotnej zodpovednosti politikov, ale samozrejme od pročka a odano sa nič dobre čakať nedá, takže toto k tomu. Keby to bol naozaj zákon, že raz si politik, očakávame od teba, že budeš kompetentný, očakávame od teba, že máš toľko chochmesu, že keby ty zadávaš zadanie, ty tie základné parametre musíš kontrolovať a technikálie sú na úradníkov, ale tie základné parametre, ak nemáš na to obsiahnuť 4 alebo 5 základných bodov, ktoré sú definované, tak do toho nechoď. Jednoducho na to nemáš, tak to nerob. Ak príjmeš zodpovednosť, tak konaj verejný prospech a potom ťa úradníci nemôžu nejakým spôsobom ovplyvniť alebo keď ťa ovplyvnia, tak na to nemáš a je nepripustné, aby si vôbec bol politikom. Toto je, čo sa týka verejného obstarávania. Čo sa týka môjho mojich návrhov na zlepšenie volebných zákonov a na tú kvalitu. Ja som v podstate chcel zaviesť jednu jedinú podľa mňa zásadnú inováciu a to je to, čo sa už povedalo, predovšetkým absolútna váha preferenčných hlasov. To by de facto znamenalo, že politické strany dajú návrh kandidátky, ale definitívne o poradí poslancov rozhodnú voličitej strany. Hej. Máme dneska, ale mali sme donedávna poslankyňu Gabáňovú zo Smeru, ktorá v č- strane, ktorá v tých časoch dostala 750-800 tisíc pos- voličov, mala 230 preferenčných hlasov a bola poslankyňa. To je absolútne vyské. Ondrod
0: mal 480, tak, čiže, o čiže takýchto nímandov tam bolo viacej. A
1: pozor, ten človek je od roku 2002 poslancom. Čiže toto Aj. je jedna vec. Okrem iného by to nutilo aj týchto poslancov, že uh, obhajoba svojho mandátu by nebola iba byť servilný a riteľlezný voči lídrový, ale komunikovať aj smerom k voličom. To je prvá vec, ktorá by... A druhá vec, áno, ty si to tak troška spomenul, podľa mňa, aj z neparlamentnej strany, ak niekto získa republikové volebné číslo, ak získa toľko priamých mandátov pre svoju osobu, Uh, koľko by stačilo na jeden mandát mal by ho dostať a tam by sa to viem si predstaviť, že keď už teda chcú dať tie...
0: Románe ja som to povedal, to povedal inak. Ty si hovoril, no. že ak by na jeden mandát vyšlo povedzme nejakých 15, 000. 15, ja 15 alebo 4, 17 000. tisíc, keby to bolo hoc aj 50. Aj za to by no. som bol, aby ten človek, ktorý má podporu 50 tisíc ľudí, tak jednoducho aby nebol vyšachovaný tou 5-percentnou klauzulou na to kvôru.
1: No však to je presne to, čo ja hovorím. Uh-huh. Čiže strany, ktoré, príklad, uh, Lojzo Hlina mal 33 tisíc uh, preferenčných hlasov, Majerský mal 34 tisíc alebo 33 mal jeden, druhý 34, uh, Harabin mal dokonca 60, uh, našli by sme, Drucker mal tiež akože uh, aj Kurilovská a tak ďalej. V podstate nad republikové číslo bolo možno 20 poslancov, ktorí z neparlamentných strán mali, mali teda čísla, ktoré vysoko presahovali ten mandát, ktorý by mali obhájiť. Myslím si, že ak dosiahneš parlamentný mandát, ak toľko osobných voličov tebe osobne dá preferenciu, máš pravo mať. To znamená tých posledných, troška by sa to, viem, ako by sa to mohlo robiť, že teda sú strany na 5% a potom tí, ktorí získali mandát v priamých voľbách, tak tí najslabší z tých politických strán, ktorí mali najmenej preferencií, ale podľa tohto sa tam dostali, by mali jednoducho byť vyradení z parlamentu, lebo mali veľmi slabý osobný výsledok a mali by dosiahnuť ten poslanecký mandát tí ľudia aj z mimo parlamentných strán, ktorí by mali teda minimálne to republikové číslo, čo nie je vôbec jednoduché. Ja teda akože... S tým nemám problém, lebo ja som mal 27 tisíc, čo je vysoko nad jeden mandát, to je skoro dva mandáty, ale, ale dobre, akože 15 tisíc je podľa mňa taká hranica, ktorá by oprávňovala toho človeka, aby mohol teda hovoriť, lebo je to už dosť silný mandát. To boli, to, by to no, obracie, skúsme sa ako... na
0: to pozrieť inak. Na Prekruškovanie spravidla stačilo 9-10 tisíc preferenčných hlasov, strane. aby
1: pozor, pozor, ako ktoré? záleží na tom
0: od toho, že aký volebný výsledok mal. Čiže tak. s tým, čo si povedal, by som aj súhlasil z toho dôvodu, že pokiaľ by to bola aj strana, ktorá dosiahla relatívne veľmi solidný výsledok, tak tých 15, možno 17 tisíc. Keby sa to rozpočítalo aj tým pomerom, že na 5% treba povedzme 135 tisíc, vydeliť to povedzme tými 8 alebo 9, tak, tak to ti vyjde, koľko je potrebné na ten jeden mandát. A kto by to dosiahol, tak tomu by mal byť pridelený automaticky. A tí, ktorí dosiahli katastrofálne výsledky, čo ja viem, pod tisíc, tak ty by mali byť automaticky vyradení.
1: Lenže na toto ty,
0: tie čo... strany nepristúpia.
1: No jasné, lebo však samozrejme stranické pašaliky, my sme mali z spočiatku 10% klavzlu, ktorá bola ešte na prekruškovanie, ešte ako tak priateľná v regionálnych voľbách, lebo, ne v regionálnych, ale keď boli 4 okrsky, lebo získa 10% e, povedzme v kraji, Uh, bolo relatívne priateľné, keď tam bol nejaký výrazný starosta alebo známy človek v danom um. kraji. A to potom, uh, ale celoslovenský tam vybuchlo, to sa nikto neprekruškoval. Hej. Mm. Ale, ale dneska, keď sú 3%, tak vlastne aj celoslovensky je to možné. Ja som ⁇ Duro droba, keď mal úplne, bol na 20. Sasky a ja mal asi 14 alebo 40 hlasov, mu chýbalo tým tromperc nechýbalo, prekročilo 30%, a to mal nejakých 3400 preferenčných hlasov. Čiže pri 5% strany strane stačí aj 3000, pri strane z 200 tisíc hlasmi stačí 6000, ale samozrejme, Juro Blanár ako jediný, ktorý mal 3,1, keď mali 800 tisíc, tam mu trebalo 23 tisíc. A to už bolo problém. On teda tie 3 tesne dal, ale, ale bolo ťažko sa prekružkovať, teda v čase najväčšej slávy čiže v tých veľkých stranách sa veľmi ťažko posúvajú, v tých malých naopak môžem povedať hord z SDK, tie posledné voľby, čo mali 6%, bol 5 na kandidátke, mali tuším 11 poslancov, alebo 12 a on vybuhol, 7 ľudí ho prekruškovalo. Hej. čiže päťka na kandidátke sa nedostala a tuším, že štyrka, jurzica takisto nie ten bol až náhradník, keď boli európske voľby, čiže, čiže bývalý minister a neviem, akože najväčší ekonomický expert po Miklošovi sa nedostali tiež do parlamentu až ako náhradníci. To isté, Janka Kišová bola až náhradnička a tiež bola, neviem, či nie je štyrka alebo peťka na Saske a Diuro Drobajú napríklad pre a bola až po ňom. Niekedy dokonca bolo také, až do zmeny volebného zákona, že teda boli 4 kraje a teda 10% na kandidátke a potom, ale, a to bolo tiež spravodlivejšie, aspoň náhradníci išli podľa preferenčných hlasov. To znamená, tí, čo sa dostali v prvom vrhu v poriadku a potom ale náhradníci išli podľa poradia. Toto sa, toto sa jednoducho nestalo, ani ne, dneska to tak nefunguje. Dneska idú podľa poradia, bez ohľadu na to, koľko mali preferenčných hlasov. Čiže uh, ak máme nejakým nie je zásadným spôsobom skvalitniť a motivovať politikov, aby boli aktívni, aby sa nespoliehali na to, že sa vyvezú na chrbte lídra, tak toto je podľa mňa cesta. Teda absolútna váha preferenčných hlasov a potom e, priamy mandát pri republikovom čísle a tretia vec aj nastupovanie náhradníkov podľa preferencií, ale to by bolo jedno, ak by bola absolútna váha preferenčných hlasov, to by bolo úplne automatické, lebo uh-huh. aj náhradníkov by to, to poradie by sa takto robilo. Je to v podstate taká, taká vec, ktorá nebola v Prvej republike, a vtedy boli viazané kandidátky a vtedy sa nikto nemohol prekruškovať, že tí voliči mohli voliť stranu, ale to poradie bolo pevné. Nedalo sa s ním hýbať, naopak ukazuje sa, že tie 3% sú už relatívne dosť na to aby sa dalo s tým hýbať a aj v európskych voľbách sa stali také veci hej, že ja neviem Jana Žitňanská bola až na kandidátka a prekruškovala, keď bola v koalícii s tými liberálmi a bola e, evroposlanky. No, alebo nevala. iné, Úhrík z, z posledného
0: mieta. miesta sa prekruškovalo, alebo Radačovský bol áno, áno, Takisto. tretí.
1: Jednotka, dvojka, Belusky a ja neviem, Šloser, alebo kto boli, vlastne hmm. vybuchli. Jednotka sa stalo trojkou, takže áno, tam sa ukazuje, že jednoducho táto, táto e, vec funguje a pri výrazných osobnostiach e, dáva to šancu a Dáva to istú slobodu aj, aj politikom, ktorí si povedia, že nemusím byť servilný voči šéfovi, uh, ak som výrazný, tak aj keď uh, nesom jeho Liebling, nestrácam tú šancu, lebo uh, voliči ma môžu vrátiť do hry. No a potom samozrejme, pred xx rokmi prišiel s tým figdom 150 ky uh, Matovič a dneska je to po... Veľmi široko kopírované, zo 150-ky išiel Mazurek a urobil veľmi dobrý výsledok, druhý najlepší v celej USNASO, čiže preskočil kdekoho. Uh, Všetkým okrem Dubov... vodcu. Áno, Benčík takisto išiel za 150-ky a uh, dostal sa do parlamentu, vyskoč, preskočil kdekoho. Ak by sa tesne dostala progresívci, tak Dubovcová by išla za 150-ky, čiže tento model tam funguje a funguje... Uh, aj škripek bol 64 čiže nezvoliteľné miesto, ale dostal sa. Nakoniec, keď hovoríme o tých nezvoliteľných, tak veľmi veľa posunov je. Niekedy fakt zase stačí iba meno. Ej tuším z 32-33 sa dostali do parlamentu, ale ako pri všetkej úcte nebolo to vďaka ich schopnosti. Stačilo len meno, čo je teda ako niekedy až... Ktoré tisne, im
0: urobil brad alebo stríca, myslím Tak, tak kniaza presne, tak. Čiže, Mariana
1: Kuch. Čiže, čiže áno, niekedy stačí dobre sa volať, ale zase toto funguje aj v Amerike, kedy niekto Kennedy a tak v demokratickom okrsku jednak dostane nomináciu, jednak je zvolený, takže, takže tieto veci fungujú naprieč všetkým. Čiže niekedy áno, aj znalo za schopnosť toho človeka a niekedy to nestačí a v podstate... Uh, sa musí snažiť, ale takí tí skokaní volieb sú zase tiež, akože pri všetkej uh, možno aj kritičnosti, tak sa musí uznať, že ja neviem, vlaha uh, urobil veľké spanilé jazdy a uh, strašne sa namakal na kampani a bolo šade vidieť a počuť a urobil tých 60 tisíc.
0: Tak. ako čo je teda Arabín. obrovský. Mm-hmm.
1: Áno. Áno. Len samozrejme tam ide o to, že. Zase tí, ktorí ho chceli dehonestovať, tak to bolo 11% hlasov pre smer. Čo by stačilo aj v starom systéme na prekrúžkovanie A on bol nakoniec dosť vysoko na to, že to ani nepotreboval. Ale, ale ja si myslím, že keby bol aj na 40. mieste, tak tých 60 tisíc dá, lebo on za tie posledné roky skutočne... Uh, pracoval sociálnymi médiami a myslím si, že teraz je podpredseda, takže má istotu najhoršieho mm. piatého miesta. Hej, ale, to je jasné, ale...
0: no, takto. Buďme objektívni, o, mne chodia všelijakí hostia a s Blahom som bol vždy mimoriadne spokojný ohľadom toho. Raz mi prišiel do relácie nepripravený, úplne na rovinu, povedal o, pán Házucha, nemal som čas, ja som mu povedal, o tomto budeme hovoriť. A žiaden poslucháci nevšimol, že by Blaha tápal, že by nevedel, alebo že by nejakým spôsobom homkal alebo špekuloval, alebo blafoval dokonca. On išiel tak, ako keď má nejakú prednášku. Čiže Blaha je nadpriemerne inteligentný, aj keď, čo ja viem, taký Mikloš povie, že ďalík je inteligentnejší, alebo za hranicu svojho intelektu, že až tak je prešpekulovaný. No ale čo sa týka blahu, tak jeden z najlepších, ak nie vôbec najlepší poslane, čo sa týka všeobecného prehľadu. Ale aby sme sa nezakecali, máme už len 5 minút a dobre by bolo, keby sme ešte v krátkosti prebrali ten zmiešaný volebný systém. Čo by si k tomu vedel behom tých 5 minút povedať?
1: No, zmiešený volebný systém je to, čo máme v Maďarsku alebo to, čo máme v Nemecku teda v Nemeckej spolkovej republike to znamená, že zväčša je to tak že polovica mandátov sa volí pomerným systémom a polovica v jednomandátových obvodoch teda väčšinovým no a samozrejme sú tam úplne iné volebné stratégie veľmi to nadhodnocuje tie silné strany lebo kým v pomernom systéme teda ten hlas neprepadá a e, ja neviem, v Maďarsku, ja neviem, socialisti tam od 11% a tak, tak v jednom mandátových obvodoch až na nejaké 3-4 výnimky úplne vybuchli. Samozrejme, teraz sa to bude zrejme riešiť tými veľkými koalíciami, kde budú socialisti, liberáli aj Jobik, ktorý sa posunul do ako keby, že akceptovateľnej strany.
0: No len čiže... takto tam treba povedať, že od Jobiku sa odštiepila takzvaná naša vlast. To s tou Harabinovou nemá nič. Spoločné to je niečo ako od umierneného Kotlebu, keď sa odštiepilo to Mazurskovsko, sujovsko ďuricovské krídlo.
1: Tám je otázka, či, či je umiernený Kotleba, lebo práve Mazurek sa teda distancoval od svojej minulosti a pokajal sa a Uhryk je vnímaný ako teda taký ten dôveryhodnejší, čiže skôr to tvrdé jadro tých, tých radikálnych voličov ostane kotlebu a taký perestrojkový nacionalizmus je, je taký ten zmiernený a umiernený, bude teraz skôr u, u teda Uhryka a samozrejme Mazurek... uvidíme
0: je... cigánská otázka, keď sa otvorí, tak oni pôjdu ako z Veľkej knihy a... Uvidíme, teraz sa kto, zmení ten zákon od 1. júla, tak aj. ako to vlastne budú brači. Slovensko v... sa nestane krajinou udávačov. Vráťme to, sa k tomu to, zmiešanému, sa k, k, uh, systému. Uh,
1: zmiešanému systému. Čiže uh-huh. zmiešaný systém umožňuje aj priamy mandát. To znamená dostať sa do uh, Bundestagu aj parlamentnej strane, ak je niekde veľmi výrazný v danom okrsku úspešný primátor, starosta alebo nejaká významná osobnosť tak má teoretický šancu pre tlcť aj stranického kandidáta e, a, ale vo všeobecnosti je to tak že e, to veľmi posiluje e, tú vládnu stranu alebo tú stranu, ktorá má väčšinu v koalícii alebo teda väčšinu v rámci politického systému ešte lepšie to vidieť na ruskom systéme tiež po rôznych peripetiach e, zmiešaný systém a vlastne v tých jednomandátových okrskoch až na nejaké 3 alebo 4 výnimky vychytala všetky mandáty strana jednotné Rusko, nejaké 3 a 4 boli nezávislí. A z opozície komunisti, žirinovckí, liberálni demokrati, teda v úvodzovkách, nedostali ani jeden mandát. Čiže tam je presne ten model, v podstate berie všetko a ako v Maďarsku, tak v Rusku to umožnilo získať ústavnú väčšinu napriek brutálnemu poklesu, tuším, 350 000 hlasov mm. stratil Orbán medzi dvoma voľbami, ale práve úpravo volebného systému sa mu podarilo uh, toto, uh, teda udržať počet mandátov. Čiže, čiže uh, zmiešaný volebný systém je taký hybrid medzi pomerným a uh, väčšinovým a uh, filtruje uh, negatíva jedného a druhého vo všeobecnosti ale v pomerných uh, systémoch je teda ťažšie urobiť väčšinu, v, v väčšinových naopak a toto je také, že spája to. Má to výhody jedného a nevýhody druhého a navzájom sa eliminuje to. Poda niekedy, niekedy bola taká veľká, že to je vlastne ten najlepší systém, lebo spája výhody a nevýhody jedného a eliminuje ich, čiže na jednej strane tam môže ísť aj osobnosti, na druhej strane tie strany nie sú nereprezentované. a nejaká 10-percentná strana, alebo 7-percentná, alebo dokonca 5-percentná má zastúpenie napriek tomu, že v väčšinovom systému by sa absolútne nedostala, ale má tam nejakých ľudí. Čiže tie nevýhody volebného systému väčšinového sú v zmiešanom eliminované, alebo teda zmiernené. Tak.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Roman. Viac času už nebudeme mať alternatívnym volebným systémom, budeme sa vedomať o mesiac, Vážení poslucháči, ktorí máte nejaké návrhy, tak môžete úplne kľudne mi napísať na e-mailovú adresu studio.be.juch, zavínač Pokiaľ budete mať záujem, môžete sa zapojiť aj priamo do relácie, pošlite návrh tak, ako nám poslal pán poslucháč Juraj Kramara. Takže najbližšie preberieme ten jeho návrh. Roman, veľmi pekne ti ďakujem. Bohužiaľ, viacej času nemáme. Ľučím sa s tebou.
1: Pozvanie. Takisto aj ja aj s tebou, aj spolu zlucháčmi.
0: A ďakujem dopochutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ihlúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpínne budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.